0: 3, 2,
1: 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> <lacht> Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier geht. Ganz ehrlich. <lacht>
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
1: Folge 53. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Hier sind eure drei Knuffelbärchen aus Hamburg. Seid ihr gut drauf? Mhm. Richtig, nachdem
0: ich jetzt gehört habe, dass du meinen Rotkohl nicht gegessen hast.
1: Sag mal, ich muss mal ganz kurz, wo,
2: wo wir gerade dabei sind, muss ich das mal muss ich das mal erwähnen, weil es mir ja. aufgefallen ist. Bei, bei vielen Podcasts ist es ja so, dass die so eine, so eine, so eine knackige Länge haben, so von Dreiviertelstunde bis Stunde. Ne? Bei uns könnte man sagen, wir kommen nie so richtig zum Punkt, weil der Podcast fast immer anderthalb Stunden lang ist oder sogar teilweise noch länger, glaube ich. Ne? Und so ein bisschen trifft das auch zu, äh, wenn wir wenn wir Werbung einsprechen oder ihr Werbung einsprecht. Also für diejenigen von euch, die sich denken, Mensch, der Podcast wäre noch geiler ohne Werbung, empfehle ich Patreon. Denn da gibt es die Möglichkeit, einen
3: Podcast. Wow, Das Podcast hey, zu machen. Das ist eine Überleitung. Das stimmt, kann man jetzt Tag überraschen. Früher. What a twist. So. Ich
2: habe mir auch überlegt, was, was wir nie machen, was zu jedem guten Podcast dazugehört, am Ende nochmal unsere, unsere Twitter-Handles oder sozusagen. Glaubst du, wir kriegen das hin, das, das regelmäßig zu tun?
1: Warum sollten wir?
2: Ja, dann können die Leute sich quasi mit uns unmittelbar austauschen, weil sie sich denken, ich wollte schon immer mal Etienne schreiben, was für eine geile Sau der ist oder so. Ja, bitte
1: nicht. Schreib mir nicht. Meinst du nicht? Nein, bitte schreibt mir nicht. <lacht> Na gut. Ey. gut, dann machen wir das so. Leute, es ist ja? heute, okay, wenn ihr das hört, ist es ähm, quasi der, der wie viel ist denn heute? Heute ist der Wir nehmen auf am dritten, aber ihr hört es wahrscheinlich am am 5.6. werdet ihr das Ganze jetzt hören. Das heißt, es sind nicht mal mehr zwei Wochen bis zu Star Wars Episode 9. The Rise of Skywalker. Ich habe natürlich Karten für den Ausstrahlungsmittwoch. Und da werde ich ins Kino gehen zu Star Wars 9. Ich bin ja
0: Ihr, ihr wisst es, ich, ich bin ja nicht so, also ich mag Star Wars, aber ich kenne jetzt nicht jeden Tag, also beziehungsweise immer sofort, wenn es rauskommt, ins Kino. Weißt ich du, wie die, ich warte dann, du dich Ich mache mich total unbeliebt, ich kenne mich auch nicht so wirklich aus, ich, ich nee, schmeiße auch die Folgen auch immer durcheinander. Mhm. Wie, ähm, heißt, wie heißt Obi-Wan? Oh, ich, ich will Fall, jetzt ne? hier keinen Quiz machen. Wie heißt
1: Obi-Wan ich... mit Nachnamen?
0: Kenobi? Wow. Das weiß ich. Okay. Das ist aber auch jetzt so wie also, heißt Obi-Wan Obi-Wan?
2: Eigentlich der, Nee, Der Name ist, ist nicht Obi-Wan, das ist ein Titel, ne? Ben ist der Name.
0: Ben, ja. Ähm, ben. Ja, ich bin da tatsächlich, ich, ich bin da echt so ein bisschen, bisschen raus. Aber, Aber ich, ich
2: bist du denn irgendwie schon extrem angehypt oder so, weil doch irgendwie zuletzt
1: die, die, die Star Wars-Teile immer so sehr schwankende oh. Beliebtheit hatten? Ne? Das ist jetzt natürlich ein Thema, da könnte ich jetzt Stunden, habe ich auch schon Stunden drüber geredet. Es ist so, ich äh, bin halt für mich ist, für mich ist Star Wars wirklich ein Stück weit Religion. Ich liebe eigentlich Star Wars mehr als meine Familie. Das ist verständlich. Ähm, ich bin damit groß geworden als Kind. Ähm, das war für mich, war das eine Ersatzfamilie. Das ist für mich ähm, ja einfach mehr als nur eine Filmreihe. Deshalb ist meine Erwartungshaltung an den Star Wars Film auch nicht nur einfach gut unterhalten zu werden. Und ich finde Episode 8 hat gut unterhalten. Also da gehst du rein und hast eine gute Zeit. Aber wenn ich den jetzt so als Star Wars Fan durchleuchte und überlege, was hat er mir geboten, was war an Story, an Charakteren und so weiter da drinne, dann war der für mich eine Enttäuschung. Und er ja, war mir auch, besser. ja. Und der achte war mir auch zu lustig. Der war mir zu albern, zu viel, zu oft wurde da eine spannende Stimmung gebrochen für einen Gag, was natürlich irgendwie immer funktioniert in dem Moment. Aber dann langfristig merkst du halt. Da ist wenig Fleisch irgendwie dran ich gewesen.
2: Episode 1 erduldet im Kino. Das heißt eigentlich ja. nicht wahr. Das ist, Da bin ich rausgegangen. Weil Ernsthaft? So du bist rausgegangen? Ja.
1: ja. Hast du denn seitdem dann nochmal zu Ende geguckt?
2: Ähm, ja, ich muss muss aber dazu gestehen, ich habe halt, das war so einer der ersten Fälle von, von äh, wir, wir gucken einen Film aus dem Interweb, ja, und, das war auch so und, einer der ersten ich,
1: Filme, die so ja. so geleakt sind. Ähm, genau. Ja. Und ich habe das, ich habe
2: den, hatte den also schon gesehen im, im Original und war dann aber nochmal im Deutschen im, im, im Kino und bei der Stelle, wo Jaja Binks sagt, du sie sei ein großes Kaka, bin ich rausgegangen <lacht> aus dem Kino. Ich konnte das nicht noch mal nicht noch mal zu Ende gucken. Jetzt weiß ich, ich was
0: Episode 1 ist. Den habe ich nämlich tatsächlich auch gesehen, fand ich auch richtig scheiße. Du, du wolltest doch immer, dass ich bei Giga <lacht> den Jaja mache. Ich weiß weißt du, ne? Ich habe immer so eine Jaja imitiert. Da hast <lacht> du wirklich gut gemacht, weil auch den ja. Gang imitiert. Ja, Welchen
1: gleichen Körper? Ja, das war wirklich schlimm.
0: Das jetzt kann ich mitreden. Den fand ich wirklich schlimm. Ja. Frag mich bitte nicht, was so schlimm weil Ich fand es im Allgemeinen schlimm.
1: Aber man darf nicht vergessen. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie, ähm, wenn, wenn, weiß ich nicht, Kinder das gucken würden, dann. Ja. Die, haben da, die würden das mit anderen Augen sehen auf jeden Fall, ähm, Jarja Jar Binks. Ich glaube, wenn ich jetzt meinem Sohn Episode 1 zeigen würde, der würde Jarja wahrscheinlich mega abfeiern.
2: Aber die Frage ist, würde er das auch tun, wenn er die Episoden 4 bis 6 sehen würde und dann Episode 1? Würde das er dann Jar, Jar abfeiern? Dieses
1: Experiment werde ich bald durchführen und dann werde ich berichten, wie die tatsächlichen Reaktionen waren. Es ist allerdings so... Ich finde, das ist so
2: ein bisschen, man kann doch auch seinem Kind einfach verschweigen, dass es Episode 1 bis 3 gibt. Du musst deinem Kind ja auch nicht sagen, dass es adoptiert ist. Warum, warum muss man das tun? Man kann ja. einfach sagen, Episode 4 bis 6 und dann geht es weiter mit 7 und so weiter. Und wenn das Kind dann irgendwann Zählen gelernt hat und meint, was ist denn mit 1 bis 3, dann sagst du einfach, wahrheitsgemäß, die existieren nicht.
1: Ja. ja, stimmt Du suchst selektiv aus, was sie weit aber, aber irgendwann finden sie es raus und sagen Papa, du hast ja, mich angelogen ja, ja, so, ja, du hast mich hast mein ein Leben Leben lang. lang, du bist adoptiert Das ist mein Leben oh, okay. Mein
0: Leben lang angelogen, weil auf, auf dem Schulhof kommt das dann spätestens raus
1: Stimmt, ja, ja. verdammt, das geht heutzutage nicht mehr so gut Aber ja. was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass für mich ist halt Star Wars wirklich so wie so eine Religion und Episode 8 war so meine Mohammed-Karikatur Das war so Das darfst du nicht machen <lacht> Das darf man nicht machen. Als Luke Skywalker da an der der Zitze von irgendeinem Alienwesen hing und irgendwie so lila Milch ihm aus der Nase lief und er wie so ein Vollidiot mit langen Haaren da hing, da habe ich gedacht, das darf man nicht machen. Das ist. Habe ich den überhaupt gesehen? Das ist nicht nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Das kann man nicht machen. Du kannst nicht einfach als Regisseur, in dem Fall Ryan Johnson, hingehen und eine 30, 40 Jahre alte Reihe nehmen und einfach daraus Spaceballs machen, weil du jetzt Bock drauf hast, dich als Regisseur zu profilieren. Insofern, um auf deine Frage zurückzukehren, wie die Vorfreude ist, natürlich ist die Vorfreude irgendwo da, weil es ist einfach Abschluss dieser Skywalker-Saga. Und wie gesagt, damit bin ich groß geworden. Und ich bin schon jetzt auch neugierig, wie es enden wird und was passieren wird und so weiter. Man weiß von den Trailern, der Imperator kommt in irgendeiner Form zurück. Also das sind alles schon so Sachen, wo ich neugierig bin, Allerdings hat Episode 8 so viel kaputt gemacht, dass ich mir einfach auch nicht vorstellen kann, wie man in zweieinhalb Stunden sozusagen das alles reparieren kann, zu einem befriedigenden Ende führen kann, sodass ich als Hardcore-Star-Wars-Fan da rausgehe und sage, mega. Also insofern ist die Erwartungshaltung auch geschmälert.
0: Was ich ja als äh, Nicht-Star-Wars-Nerd wirklich faszinierend finde, ist ja, dass es dann... Schlechte Teile anscheinend gibt, aber trotzdem die Fans nicht so dermaßen kotzen, dass sie in den nächsten Film nicht mehr reingehen, oder? Oder sieht man dann eine eine Delle an der Kinokasse, wo sagt, okay, das das läuft nicht, wir haben jetzt ganz viele Millionen vergrault?
1: Also, es ist natürlich schon ein Mega-Franchise, das ähm, eine gewisse Power an den den Kassen, an den Kinokassen immer hat. Aber wenn du dir zum Beispiel die Spin-Offs anguckst, diesen äh, äh, Solo-Star-Wars-Story, der hat für sag ich mal, Star-Wars-Verhältnisse schon gefloppt. Also der hat ähm, ein Drittel, glaube ich, von von Episode 7 oder so eingespielt. Mhm. Ähm, Das ist natürlich trotzdem immer noch sehr viel Geld und vermutlich mehr als jeder zweite Blockbuster. Aber mittlerweile redet man ja, oder ist man in Dimensionen, wo du sagst, wenn ein Blockbuster gerade von Disney, also auch die ganzen Marvel-Filme und so, weltweit nicht die eine Milliarde Marke knacken, dann sind sie im Prinzip eine Enttäuschung, weil sie hätten natürlich für die Kohle einen Film vermutlich machen können, der diese Marke knackt. Und insofern die sind ja nur noch auf, also es ist ja leider so, dass es nur noch um die Kohle geht, hat man das Gefühl. Also es es wird nur noch das Maximum Einspielergebnis erzielt, sodass selbst 800 Millionen dann als Flop schon erscheinen. Das ist ein Riesenthema.
0: Vor allen Dingen, man kann ja auch damit wetten, dass es Star Wars ja auch immer geben wird. Also es wird ja immer wieder was Neues produziert, egal was, oder? Ja. Es wird ja nie ein
1: definitives Ende geben, oder? Naja, also angeblich für diese äh, Star Wars-Saga jetzt angeblich schon, für die Luke Skywalker-Saga. Aber ähm, es gibt ja jetzt schon diese Serie Mandalorian auf Disney+, Plus, ähm, was dann im, im Februar ähm, nach Deutschland oder im Februar, März nach Deutschland kommt. Und ich meine, die haben ja für, von George Lucas das Franchise, also die Lizenz an Star Wars gekauft, ich glaube für vier Milliarden oder fünf Milliarden. Und jetzt quetschen die das halt aus. Also Serien, Zeichentrickserien, neue Trilogien. Aber ganz ehrlich, ich finde das nicht schlimm. Nö. Also es ja, so, 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 so so halt ist
2: die, die gut. Es wird irgendwas, wird irgendwas produziert damit und das ist nicht gut, dann gucke ich es halt nicht. Und mit Glück kommt halt irgendwas da, dabei raus, was, was, was gut ist und was einem gefällt. Ich finde es da eher nervig, wenn du dir denkst, Mensch, das ist eine, eine richtig coole Franchise, also beim, zum Beispiel auch bei mir bei Computerspielen oder so. Mhm. Und es passiert einfach für zehn Jahre lang gar nichts.
1: Ja. Oder Stichwort Half-Life oder sowas. Ja,
2: ja zum Beispiel, da gibt es ja noch einige einige Franchises, wo dann Ewigkeiten gar nichts passiert ist. Also ja, natürlich, wenn das Ganze sich nur noch in der Richtung bewegt, dass keiner diese keine dieser Produktionen einem mehr Spaß macht, dann verstehe ich dass man angenervt ist. Wobei ich halt auch finde, so eine, so eine Krankheit, die immer bei diesen ganz großen Franchises entsteht, ist, dass sich so eine Hardcore-Fanbase bin, bildet, die einfach per se alles schlecht findet, schon alleine deshalb, weil es jetzt mittlerweile groß ist und nicht mehr so ein Nerd-Thema wie vielleicht damals noch, wenn du in den 80ern irgendwie dir einen Star-Wars-Film-Kino
1: angeschaut hast. Das das halte ich aber auch oft, also ich halte das auch oft für eine Unterstellung. Ich glaube, am Ende des Tages wollen alle Star-Wars-Fans geile Star-Wars-Sachen sehen. Ähm, Und ich finde einfach, dass auch da man, da sind einfach auch qualitative Unterschiede. Das sind einfach, da sind einfach auch Fehler, objektiv meiner Meinung nach Fehler gemacht worden, ähm, wo man natürlich sagen kann, das ist das interessiert nur Hardcore-Fans, aber Hardcore-Fans haben ja letztendlich auch dieses Franchise ein Stück weit dahin gebracht, wo es ist. Also es naja, eben, aber das
2: Franchise wäre nicht erfolgreich, wenn es wenn es nur bei Hardcore-Fans geblieben wäre. Nein,
1: eben. Aber ich glaube, dieses dieses, dass Star Wars so geliebt wird und und wie wie also für viele einfach mehr ist als einfach nur ein Film. Ähm, Das sorgt ja auch für den Wert dieses Franchises. Also man man muss sich halt schon bewusst sein, wenn man einen Star-Wars-Film dreht, dass das hier nicht einfach irgendein Film ist, wo es um Raumschiffe und Ballereien geht, sondern man muss wissen, wer Luke Skywalker ist und welche Rolle dieser dieser, äh, Held auch für viele... Spielt meiner Meinung nach Ich könnte jetzt auch nicht einen Harry-Potter-Film drehen und Harry Potter hat plötzlich ein Gesichtstattoo und würde Rap hören und, äh, und Hermine ins Gesicht spucken und weiß nicht, Dumbledore, äh, weiß ich nicht, zusammenschlagen, weil ich halt einfach finde, dass Harry Potter mal ein bisschen edgy sein muss. Dann würden auch, da würde es auch Leute geben, die würden reingehen, ja. der Film wäre ein Erfolg und aber nicht minderer Teil würde sagen, sag mal, Alter, was ist, das ist doch nicht Harry Potter. Und ich finde, diese Kritik ist irgendwo gerechtfertigt, weil du schon ein Fackelträger bist. Du, du trägst zwar als Regisseur, kannst du deine eigene Version oder Vision von Star Wars machen, aber sie muss irgendwie in dem Kanon und in dem Gesamtkontext ähm, wie so ein Puzzlestück, finde ich, reinpassen. Das ist die Verantwortung, die Erwartung, die ich an den Regisseur habe und das ist hat Ryan Johnson meiner Meinung nach nicht so gut gemacht. Aber da gehen die Meinungen wie gesagt auch auseinander. Ist alles subjektiv. Ne? Also, also, so lange war da Wars, Leute.
0: Ich, also, Mittwoch nächste ne?
1: Mittwoch, nächste, übernächste Woche. Oh, ich
0: war so lange nicht mehr im Kino. Ich mag, also, ich bin gar kein Kinogänger. Nee. Nee, tatsächlich. Man mag so, so große Menschenansammlungen einfach. Warst du schon mal alleine auf Konzerte. Wart ihr schon mal
1: alleine im Kino? Äh, nee. nee. Ich habe das ehrlich gesagt auch dieses oder letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Und es war geil.
0: Du hast ja alle Karten
1: gekauft und ich dann alleine nee, da reingesetzt. Genau. Ich hatte keinen Bock auf andere habe einfach <lacht> das Kino leer gekauft. Ähm, nee, ich war, ich weiß, was waren das nochmal für ein Film? Ich habe schon wieder vergessen. Jedenfalls, ähm, es war halt ein Film, den ich unbedingt im Kino sehen wollte und ähm, keinen gefunden, der mitgehen kann oder wollte oder wie auch immer. Dann bin ich alleine. Und was war das denn für ein Film? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war es ein Film, der dann auch schon zu dem Zeitpunkt ein paar Wochen im Kino war, sodass das Kino auch fast leer war. Also vielleicht noch drei, vier andere. John Wick. Nee, nee, nee. nee, nee. Und dann saß ich da im Kino. Alleine? Alleine. In der normalen Vorführung? In der normalen Vorführung, in einem fast leeren Kino. Und es war irgendwie, (lacht) ich fand es mega. Also ich fand es wirklich gut. Ich hätte es nicht gedacht, es war auch irgendwo traurig und einsam, aber es war auch schön. Vor allen Dingen, da
0: kannst du dann ja auch deine Chips essen, wie du willst, ohne dass der Nachbar sagt...
1: Schmatz nicht so laut. Ja, ich habe mir einen gekeult. <lacht> Sehr schön, aber es, Eddie. Aber es
2: ging jetzt nicht um das alleine zu sein, im Sinne von es sind keine anderen im Kino, sondern du gehst hey. mit keiner anderen Person
1: hin. Genau, das war das, äh, das war das. Also, dass da keine waren, das wusste ich ja vorher nicht. Ja, eben. Genau. Nee, nee, aber ich meinte alleine ohne eine Begleitung ins Kino gehen. Nee,
2: habe ich, glaube ich, tatsächlich echt noch nie gemacht. Ach so. Ich habe gerade überlegt, dass, äh, dass einer der ersten Kinofilme, den ich je gesehen habe, also in denen ich alleine, nicht alleine, aber mit Kumpels reingegangen bin und nicht mit den Eltern, war ähm, Ghostbusters, der erste Teil nice. von Ghostbusters. Das das ist besser kann es kaum laufen, ja. oder, wenn man sich überlegt, wo, wo man so alles reingegangen sein könnte.
0: Ich weiß noch, früher in Rating im Kino.
2: Okay, jetzt geht, geht die Geschichte mit American Werewolf.
0: <lacht> nee, nee, das war ja... Das war was von der Krankenkasse. Nee, äh, im, im Kino, da wollte meine Schwester unbedingt in Rambo rein und die, meine Schwester ist... Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre älter, als Rambo rauskam und ich als kleiner ähm, 13-jähriger Bruder habe gesagt, da gehe ich doch mal einfach mal ganz cool mit und sie sagte, aber das ist erst ab 16, da kommt du bestimmt nicht rein. Ich dachte, na klar komme ich da rein. Was war, ich musste natürlich draußen bleiben. <lacht> Ich war aber ganz cool. Wie alt bist du denn? Die 16? Du bleibst besser mal draußen. Und meine Schwester ist ohne
1: mich reingegangen. Ist das nicht eine Sauerei, weil die Silvester Stallone damals so toll fand? Aber du bist ja auch, das war ja dein Risiko, Also du bist ja ja dann. Ich hatte die auch damals, früher gab es das, bei mir an der Schule gab es das so einen Schülerausweis, so ein blauer Schülerausweis. Gab es den bei euch auch? Ja, und den konnte man. Und der war damals weder laminiert noch irgendwas, sondern da hast du einfach. Und du musstest dir den zwar stempeln lassen im na im Sekretariat, aber wir haben halt mit Füller den ausgefüllt mhm. und dann haben ja, die den gestempelt dann, genau. und ja. dann hast du mit dem Tintenkiller hast du das gelöscht und hast ein anderes Geburtsdatum hin und dann haben wir an der Kinokasse haben wir immer den gefälschten Schülerausweis gezeigt, ich um meine, so aber, die Filme reinzukommen. Ich meine, irgendwann
0: haben die es aber auch gerafft, weil das alle machten ja. und dann haben die nur noch da unten auf die Zahl geguckt, der ist doch
1: gekillt. Ja, mein Kumpel Maxim hatte so einen völlig verranzten Schülerausweis und er hat es mit Bleistift gemacht und das... Das Feld, wo das Datum stand, war halt so ein wegradiertes Feld, wo schon die fetzen Fransen rausstanden. Und dann stand da irgendwie, ich weiß nicht, Jahrgang 74. Und er er war irgendwie zwölf und hat versucht, als 17-Jähriger durchzugehen, weil er halt sehr groß war. Aber halt halt so ein großer Russe, der irgendwie zu dem Zeitpunkt zwar wirklich schon über 1,80 war, aber halt trotzdem vom Gesicht her aussah wie 8. Und dann saß er mit seinem gefakten Schülerausweis und dem Radiergummi verfranzten Feld, wo das Datum stand, da vor der Kasse. Das war jedes Mal, jedes Mal aufregend. Ja. Geht Gibt heute nicht mehr, glaube ich. Gibt es gar nicht mehr so. Wofür braucht man überhaupt einen fucking Schülerausweis? Ich habe keine Ahnung. Für den Bahnfahren, glaube ich, oder? Kann das sein? Nee? Ja, aber warum kann man das nicht einfach übers Alter regeln? Ich weiß auch nicht mehr. Also, weißt du, unter 16 kostet die Bahnkarte irgendwie so oder so, aber wofür brauchst du einen fucking Schüler? Ich weiß überhaupt nicht, wofür wir den hatten. Damals. Die haben den in der
2: Schule für nichts gebraucht, wenn wir wenigstens sagen würden, in der Schule brauchst du den für die Cafeteria oder für irgendwas. Ja. Aber dafür braucht wir den
1: nicht. Man fand es einfach geil, dass man so ein, sein erstes Dokument hatte mit einem Passfoto oder, oder war da sogar ein Foto? Ich weiß gar nicht, ob da ein Foto ja, drin F- war. Bei uns war ein Foto drin. Ich glaube, ja, ich glaube, da war ein Foto drin. Und man war so ein bisschen stolz, weil man das so aufklappen konnte. Und das war so, ja. dass man hatte damals ja noch kein Perse oder so. Ich weiß nur, als ich ein Perse mit 16 kriegt man den, ne? Mhm. oder hat man den gekriegt. Wenn man den Perso gekriegt hat, das war das erste Mal, dass man sich wirklich gefühlt hat, alter Schwede, Leute, ich einen Perso. Wenn alle 16-Jährigen, die ein Perso hatten, der ging rum wie so eine Pokémon-GX-Karte. GX, so eine super, der wurde rumgereicht. Guck mal hier, mein, mein Perso. Ein geiler Moment. Erste Perso. Und danach bin mal,
2: Moment, ich, hm? Moment. wolltest du gerade noch was sagen? Ja, noch? ich
0: wollte sagen, danach bin ich tatsächlich mal ins Kino gegangen, nach Rambo. <lacht> In Bernhard und Bianca. <lacht> Oh, die haben wir ja, auch gesagt. Das passt gut
2: zusammen, ja. Erst, also <lacht> Rambo und dann. Also wie Rambo komm, also nicht durfte, dann bin ich in
0: Bernhard und Bianca gegangen.
1: <lacht> Wisst ihr, wie Bernard und Bianca auf Englisch heißt im Original? Äh, sag. The Rescuers. Mhm. Echt? Interessant, oder? Ja.
2: Wusste ich überhaupt nicht. Aber das fand ich
1: toll, den Film damals. Wisst ihr, wie Bambi im Original heißt?
2: Heißt er nicht Bambi?
1: John, John Smith. Ja <lacht> <lacht> der heißt Johnson McBang. Mac <lacht>
2: äh, mhm. Rambo heißt auch nicht Rambo, ne? Nee, der Original.
1: heißt First Blood. First Blood, genau. Ja. Kam, ja jetzt der ja, neue, kam jetzt der neue Rambo rein und der heißt ja. Rambo Last Blood. Übrigens. Okay. Ja. Ich wusste gar nicht, das ist,
2: wann, wann kam der raus? Geht schon raus?
1: Ja, vor zwei Monaten oder so. Hast du gesehen? Noch nicht. Soll aber ich auch nicht gut sein. Ich habe
2: immer gedacht, also ich hatte, als, als der rauskam, als Rambo rauskam, war ich irgendwie auch noch, habt ihr nicht gesehen oder war zu jung, ich weiß in 1979 kam er raus, glaube ich, ne? Der erste Rambo.
1: 82 meine ich,
2: oder? 82, okay, dann täusche ich mich gerade, aber wäre ich trotzdem zu jung gewesen, um reinzugehen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, der wäre halt so wie die späteren Rambos, die halt ja eher so billige Actionfilme waren, zum größten Teil. Aber der erste ist ja richtig, also ein richtig guter Film, ein richtig ordentlicher mhm. Film im Gegensatz zum Rest.
1: Ja, der ist vor allen Dingen hat er ja auch eine gewisse Botschaft mit diesem ja, ganzen ja, Vietnam-Thema und dem nicht ein-resozialisierten Sozia- vietnam veteran und so. Ähm, der, ha- der hat noch nicht so diese, ich mag ja die anderen Teile auch, muss ich gestehen, aber der hat noch nicht so, wie du es schon sagst, so diesen leicht trashigen Action-Charme und Patriotismus. Ähm, America, fuck yeah! Genau. Kennt ihr UHF-Sender mit beschränkter Haftung? Nur von Gehörn, nicht gesehen. Echt nicht? Mm-mm. Oh Mann, das ist ein... Das ist ein Insider-Tipp, falls ihr den nicht kennt, auch äh, liebe Zuhörer, das müsst ihr mal gucken. Da ist nämlich eine fantastische, gibt es bestimmt auch auf YouTube, fantastische Rambo-Verarsche mit Weird Aljankovic. Äh, UHF-Sender mit beschränkter Haftung ist so ein bisschen so, so, so nackte Kanone-Style, also so, wo äh, dauernd irgendwelche Gags sind und übertriebene Quatsch. Und sie kaufen in diesem Film, kaufen sie halt so einen Billig-Sender, so ein bisschen so wie Rocket Beans und äh, können, müssen dann die Sendezeit füllen und haben halt dauernd irgendwelche saudummen äh, Ideen für für Sendungen und da geht halt alles möglich schief und so weiter. Und da gibt es halt dann sehr viele Hommagen und da gibt es unter anderem auch eine Rambo-Hommage, die relativ lang ist mit Wirt Eljankovic als Rambo und die ist sehr, sehr lustig. Also der ganze Film ist sehr, sehr lustig. UHF, Sender mit beschränkter UHF. Haftung, muss man muss man mal. Okay. Also ein bisschen älter, muss man dabei. Das ist vielleicht.
2: wieder eines von den Dingen, wo ich jetzt vergessen werde, mir aufzuschreiben, dass ich den mal gucken wollte. Und dann ist ja auf so einer Liste von ungefähr zehn Filmen, die ich schon immer mal gucken wollte und die dann nie geschaut werden.
1: Weißt du noch, was da noch auf der Liste ist?
2: Schön wäre ne? es, ne? Also, ich gar ein paar nicht, wenn ich mal wieder mal gerne gucke. Zum Beispiel neulich habe ich Alien, also den ersten ähm, Alien mal wieder geschaut. Ja. Den kann ich so alle vier, fünf Jahre schaue ich den ganz gerne mal. Das ich Und ich, ich habe ja mein jährliches, so mein guilty pleasure ist ähm, ähm, Final Destination. Einmal im Jahr schaue ich alle Final
3: Destination-Teile.
0: Wow. Wisst ihr, was meine Frau <lacht> jetzt bald wieder guckt? <lacht> nee. Drei. Krümel für oh, Aschenbrödel. Nicht dieses
2: Aschenbrödel. Aschenbrödel. Drei, oh drei
0: Aschenbrödel für. Wie war das noch? Wie heißt das noch? Dieser tschechische. Drei
2: Nüsse.
0: Drei, drei Nüsse
1: Aschenbrödel. für Aschenbrödel. Oh. Das klingt, das klingt wie so ein wie so ein Porno.
0: Nee, das ist so ein tschechischer Weihnachtsfilm. In, ist es schwarz-weiß oder ist das schon nachkoloriert?
2: Nee, das ist, ist, nachkoloriert. ist schon Farbe. Und, äh, Farbe.
0: Aus den 70er Jahren, 80er, keine Ahnung. Ist wirklich ganz schlimm und das guckt sie jedes Jahr und es läuft auch jedes Jahr. Guckt sie auch
2: immer, der kleine Lord?
0: Nee, aber den Film mit tatsächlich Liebe heißt der, glaube ich, mit Hugh Grant oh und Heike ja. Makac. Das, muss ich, das sind die beiden Filme, die ich immer ertragen muss, da muss ich mich daneben setzen. Kennt ihr das? Ja, aber... Und dann fängt sie, irgendwann fangen sie an zu weinen, die Frauen, weil das so romantisch ist, gerade tatsächlich Liebe. Ja. Oh, ich bin ja nach einem
1: äh, Charakter benannt von der Kleine Lord. ja
2: Echt? Da gab es ein Etien?
1: Nee, Cedric. Cedric Errol. Ach so. Hm. Ähm,
2: heißt, der, heißt der Kleine Lord? Nee, der heißt nicht. Wie heißt der denn?
1: Der Kleine heißt Lord der Cedric? Äh, heißt äh, Cedric, ja.
2: Also nach dem Hauptcharakter bist du dann benannt? Da spielt übrigens auch Alec Guinness mit, ne, oder?
1: Alec Guinness, ja. Obi-Wan Kenobi. Der, und so schließt sich der Filmkreis. Mhm. Ähm, ich muss nämlich mal kurz das Thema wechseln, Leute. Oh oh. Ich habe eine geile Story. Oh, 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 <lacht> jawohl. Ich habe ich hab ein Erfolgserlebnis und ich berichte hier so oft von Niederlagen in meinem Leben, aber dieses Mal habe ich ein Erfolgserlebnis. <lacht> Pass auf. Und zwar, und das Geile ist, es ist ein Erfolgserlebnis, was auch noch mit dem Arzt zusammenhängt. Mhm. Ich hatte einen Arzttermin, die, auf den ich äh, zwei Monate gewartet habe. Und zwar am 25. Und ich habe den verpeilt. Ich habe den Arzttermin verpennt. Am 25., auf den ich zwei Monate gearbeitet habe. Mhm. Äh, äh, hingearbeitet, hab. hingearbeitet. Hingearbeitet, also ja, gewartet, gewartet du überlebt. Okay, bis du hast zu nicht, dran gedacht, aber ich du war, nicht dran gedacht. Du hast nicht dran gedacht, okay. Mhm. So. Dann habe ich sogar vergessen, meine Frau hat gemeint, ja, du musst da anrufen und dich entschuldigen und so, dass du nicht gekommen bist. Weil das war auch ein Arzttermin mit, äh, ich wollte so ein Check-up machen. Also mhm. schon cool, Vorsorge. Vorsorge Größer angelegt mit Ultraschall und allem. Mhm. Und dann habe ich vergessen, da anzurufen, mich zu entschuldigen. Oh, oh. Und dann war es, das war an einem, am Montag, also 15, Montag, der 25.11. hatte ich den Termin. Und dann war es irgendwann Mittwoch oder Donnerstag. habe ich gesagt, ja, okay, jetzt da anrufen und dann muss ich wieder zwei Monate, dann hab ich gesagt, was scheiße, aber ich kann, die Ärzte, die sind echt gut und ich will da wieder hin, aber es ist so peinlich. Und es war mir alles so unangenehm, ich wusste nicht, was ich machen soll. Also habe ich gedacht, weißt du was, ich gehe einfach am kommenden Montag. Und am ersten. Und tu so, als, so, als wäre wär der Termin an dem Tag gewesen. Und überzeugst die... Und überzeuge alle da. Oh, oh nein. Und habe gedacht, das ist, weil dann denken die nicht, dass ich den Termin vergessen habe, also und mich auch nicht, nicht entschuldigt habe... <lacht> Sondern im Worst Case denken die, ja gut, der hat den sich falsch eingetragen, weil er war ja da und alles ist gut. Mhm. Und ich habe gedacht, weil ich mir auch Blut abnehmen lassen wollte, das werden sie ja dann wahrscheinlich trotzdem, dann kann ich sagen, ja können sie, jetzt bin ich ja schon hier, können sie mir wenigstens Blut abnehmen. So, das war der Plan. Du hast so. doch bestimmt eine Strategie
0: gehabt, wie dein Auftreten sein muss, wenn du da reinkommst, oder? Alles, es oder? war
1: komplett geplant. Ich habe mir... <lacht> mit
2: dem auf was? Das war letzte Woche? Pass auf, oh pass auf. Nein. Ey, warte, warte,
1: warte, warte. Oh
2: Mann. Ey. Es wird
1: noch besser. Ich habe mir sogar einen Fake- Kalendereintrag gemacht. Nein. Oh Gott. Wo oh ich... Gott. Wo ich <lacht> Moment mal. Die Überschrift von Etienne hieß, <lacht> ich hatte Erfolg
0: oder so, ne? Warte, warte, Positives
1: hab, Erlebnis. Wo ich mir ja. reingeschrieben habe ähm, Arzt ich sage jetzt den Namen nicht, ja. Arztname. Mhm. Ähm, 8 Uhr, also genauso wie äh, vor einer Woche. So, und dann komme ich dahin morgens um Viertel vor acht oder so, um 8 Uhr mach die Praxis auf. Es ist eine Riesenschlange auf der Straße vor der Arztpraxis. Es ist Winter, es ist Montag. Mhm. Alle gehen zum Arzt mit ihren Scheißerkältungen. Ich stehe in der Schlange, ich bin schon aufgeregt, und dachte, okay, es sind 15 Leute vor mir. Um viertel vor acht, schon 15 Leute? 15 Leute vor mir, um viertel vor acht. Ich stelle mich an und danach waren zehn hinter mir. Ach
0: du Scheiße. Voll, volles Haus. Ich wollte Donnerstag hin.
1: Ja, ist glaube ich nicht so schlimm Spontan. wie Montag Volles Haus. Mhm. Wir stehen an, wir kommen rein. Der Moment der Wahrheit rückt näher, wo ich an, mich anmelden muss. Ich, also ganz selbstbewusst, hole mein Arztkärtchen raus, lege es da hin und sag's, ja hallo, KD ich habe heute einen Termin. Name. Tipp, 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 Und ich mit meinem Herz so. Damit tippt ein, sagt so. Gade, gade ja, gade. Moment, ein Moment. Was war das noch? Was war das noch mal? Und ähm, ich schon, oh scheiße, sie haben mich. Ich so, ja, so ein Check-up. Dann gucken tipp, 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 Ach ja, hier, gade, genau, bei der Frau Doktor. Ja, alles klar, nehmen Sie Platz. Pass auf, es geht weiter. Ich, erstmal schon innerlich, die Faust, so, die Bäckerfaust. Ich so, alles klar, ich bin der Allergeilste. Ich gehe ins Wartezimmer, Wartezimmer voll. Ein Platz ist noch frei. Ich setze mich rein und ähm, werde als erste aufgerufen. Herr Gade bitte. Ich hatte ja seit zwei Monaten einen Termin. Nein. Ne? <lacht> das gibt's nicht. Herr Gade, ich und man muss sagen, da wo ich bin bei dem Arzt, da ist Wartezimmer. Das ist im Prinzip ist eine alte, also eine eine Altbauwohnung, ja. Und das Wartezimmer ist Mehr oder weniger nicht so weit weg von den Behandlungszimmern. Wenn, die, wenn du in der Diele bist und die Tür ist offen, dann hörst du die Gespräche auf der Diele im Wartezimmer. Ich werde aufgerufen von der Arzthelferin und sie sagt, ähm, Herr Gade, also wir haben gerade festgestellt, der Termin war letzte Woche. Woraufhin Acting Class 101. Oh nee.
3: <lacht>
1: <lacht> und ich so, was? Nein. Das kann aber nicht sein. Das Zimmer der Ärztin war offen, die auch in ihren Computer reinguckt. Alle gucken in ihren Computer und ich sag: Moment, nein, also das kann aber nicht sein. Ich hab, bin mir sicher, ich habe sogar hier im Kalender stehen. Hol mein ich hol mein Handy raus. Im Kalend- die Ärztin guckt flüchtig auf mein Handy, sieht im Kalender, dass ich da um 8 Uhr den Termin eingetragen habe und sagt zur Ärztin, ähm... Ja, Frau Doktor, also er hat aber auch die Benachrichtigungen in in seinem Kalender stehen für heute. Und die Ärztin guckt so, hm, ja, dann kommen Sie mal rein. Ich gehe ins Zimmer rein und dann sagt sie, ja, haben Sie, und das ist das, das war ein kritischer Moment. Da sagt sie, äh, haben Sie nicht eine SMS gekriegt von Dr. Lip? Das, das heißt, das ist so eine... Mom- das machen jetzt viele Ärzte. Du bist mit mhm. deiner Telefonnummer in der Kartei gespeichert. Wenn du einen Termin machst, kriegst du automatisch an die gespeicherte Telefonnummer eine SMS mit einer Erinnerung. Ja. Ich weiß. Natürlich hatte ich die SMS vom 24.11. Denken Sie an Ihren Termin morgen. Ähm und dann habe ich mich immer wieder auf doof gestellt nach äh, eine Nachricht wie ähm, ja sie müssten eigentlich also sie das ist doch ihre Nummer hat sie meine Nummer da vorgelesen sag ich ja das ist meine Nummer aber ich habe nichts gekriegt und dann sagt sie komisch aber und dann habe ich gemeint per WhatsApp und dann sagt sie ja das ich glaube schon und dann habe ich ihr meine WhatsApp Nachrichten so durchgezeigt ne da hat er noch mal durchgeguckt und so, ne da sind also da habe ich nichts gekriegt komisch Alter. keine ahnung und sie so <lacht> Naja, ist ja okay. jetzt auch egal, Ewe ist jetzt noch länger, jetzt sind sie ja hier, dann, ähm, dann ist ja jetzt wurscht, dann machen wir das jetzt. Und in dem Moment schließe ich die Tür zum Arztzimmer und lasse ein fantastisches Ultraschall über meinen Bauch gleiten und werde untersucht mit einem, und als allererster von allen, und ohne Scheiß, ich wollte damit einfach nur sagen,
0: du bist so wie ein geil Schwan. das war.
1: Das war, ohne Scheiß, also die Diagnose wäre mir wirklich fast egal gewesen. Da hätte ich selbst so eine Georg-Diagnose kriegen können. Dann hätte, mhm. ja, ja, hätte ich gesagt, ja, okay, nicht so geil, aber geil, dass ich als Erster dran gekommen bin an einem Tag, wo ich keinen Termin hatte.
0: Georg? Ja? Bist du auch so geschockt?
2: Nee, eigentlich nicht. Also erstmal wundert mich, dass du das gerade halt 80.000 Zeugen erzählst. <lacht> Und das zweite ist, wahrscheinlich bist du jetzt gerade auf der ultra shitlist gelandet, weil jeder weiß, dass du da, dass du die nur verarscht hast, die aber keine Szene machen wollten an dem Tag, wo du da bist und du jetzt für alle weiteren Termine immer drei Wochen nach hinten geschoben wirst. Dass der Gardé wieder mit seiner, mit seiner, ich habe keine SMS gekriegt, Nummer.
1: Drei Monate nach hinten. Genau. Ich sage euch, der Kicker war, dass ich das der Kicker war, dass ich selber in den Kalender eingetragen habe. Das meinst du, das war der Erf- Das war, dein das Erfolg. war dieser ja. eine Moment, wo man das, doch, wo das perfekte Verbrechen gesprochen haben. Genau, ja? das war der, das war der Kicker, der es zu einem perfekten Verbrechen gemacht hat. An alles gedacht. Oder? Ey, komm Leute, jetzt müsst ihr aber auch mal sagen, dass das schon eine, schon eine geile Aktion was war. Was du für eine
2: kriminelle Energie hast, finde ich halt wahnsinnig. Aber es ist ja nicht kriminell. Nee, also die, die, Diese kriminelle Energie alleine für deinen Arzttermin, was machst du denn erst, wenn du wirklich jemanden umbringen musst, willst, meine ich,
1: mit der 1,50 Meter Macht? Dann erzähle ich, erzähl ich das hier im Podcast natürlich.
0: Ich hab, Leute, ich habe da einen Plan.
1: Ich finde, ich, find, ich hatte so Schiss, weil ich mir schon im Vorfeld gedacht habe, es ist so eine Schnapsidee es wird nicht klappen, es wird viel, viel schlimmer. Du wirst peinlich sein, du wirst, entweder wirst du drei Stunden dort warten müssen oder die werden den Bluff callen oder was und auch dich, immer. Dich vor,
2: vor allen Leuten, ja. vor allen Leuten dann sagen, Herr gade sie hätten letzte Woche einen Termin gehabt, nicht diese Woche. Und alle anderen sitzen um dich rum, gucken dich das so an. Das war ja so. Absetzen. Ich
1: war ja in der Diele, als die arzthelferin gesagt hat, das war letzte Woche. Und ich wusste, das gesamte Wartezimmer, weil ich davor auch jedes Wort in der Diele gehört habe, alle hören das jetzt. Und ich bin ja so stolz, als sie meinen Namen als erstes gerufen haben. Ich wurde noch nie als erstes im Wartezimmer, in einem überfüllten Wartezimmer gerufen. Ich bin da lang gelaufen, weil also ich bin wirklich mit sch- stolzer Brust an allen Kranken dort vorbei und habe sie nur verächtlich angeguckt und gesagt, oh, ihr und eure Krankheiten, ich werde jetzt geheilt. Und bin an denen so arrogant vorbei oh und stand das dann auf der Deal schlimmer. und haben die haben diese Diskussion gehört. Und ich habe gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, es wär, was wäre das, wenn ich mich jetzt noch mal drei Stunden da reinsetzen müsste und alle im Wartezimmer wissen, ich habe ich hab den Termin verpeilt. Das wäre unangenehm. Ich würde, ich würde wahrscheinlich einen Schlaganfall vortäuschen oder oh. so.
0: Also <lacht> jeder kennt ja die Situation, dass, irgend, dass man im Wartezimmer sitzt und... Wenn man keinen Termin hat und dass dann die Leute dann davor dran sind oder es immer länger dauert, dann kommt doch so ein Arschloch,
1: der ich. hatte einen Termin. Dafür gab es eine Woche vorher, sind alle ein bisschen früher dran gekommen, weil ich nicht da bin. Achso, das ist natürlich eine super ja, Am das Ende stimmt. gleicht es sich im Universum aus. An einem Termin war ich nicht, da sind alle schneller dran gekommen, am anderen mussten sie halt zehn Minuten länger warten. Du oh Gott. Ich finde nicht, finde nicht, dass ich mich falsch verhalten habe. <lacht> Abgesehen davon. <lacht> Wo, muss ich jetzt noch eine weitere Leberdiagnose ähm, machen lassen, weil da so irgendwas gefunden wurde? Ja. Ja. Und äh, das macht mir schon auch ein bisschen Angst. Es, es, es ist ein bisschen blöd, das jetzt hier im Podcast äh, so zu sagen. Aber ähm, es ist so und äh, ich, also es ist auch schon gut, dass ich da war und dass, dass ich diese Untersuchung habe machen lassen. Mhm. Die hat mir gesagt, ich habe eine Fettleber. Ja, das hat sie mir auch gesagt. Dass ich eine Fettleber habe. Dass ich eine Fettleber habe, genau. <lacht> er hat einfach bei dir angerufen. Ja, du, Herr Dominikus, ja. Ja, hier ist Dr. Also, äh, hier ist Dr. Schmidt. Ich wollte Ihnen nur sagen, Ihr Nachbar, Herr Gadet, hat eine Fettleber. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Witzige,
0: das Witzige ist ja tatsächlich, dass wir ja wirklich in der gleichen Arztpraxis scheinbar sind. Und dass ich ja wirklich am Donnerstag dahin muss. Und mir fällt es dann schwer, dich nicht zu verraten. Bist du bescheuert? <lacht> Es geht nice. hier auch um Gesundheit. Ja, natürlich.
2: Moment, du hast jetzt deine Untersuchung bekommen. Jetzt muss aber auch der gerechten Strafe zugefügt werden.
1: Ja. Ist Bitte? Ja. <lacht> Leute, ich finde, ich sollte einen fucking Preis dafür kriegen, wie nice ich mir das überlegt habe und dass dieser Plan komplett aufgegangen ist. Sowas klappt normalerweise nie in meinem Leben. Ich finde es einfach mega. Ich habe das Mach meiner Frau mal. vorher erzählt. Die hat, die hat gemeint, das ist das bescheuertste, was sie je gehört hat. Was hat sie dir nachher gesagt? die hat die, die Augen gesagt, es darf nicht wahr sein und ich habe einfach getanzt. Alter. Aber Sie ich war nicht so, stolz auf mich, nicht, halt oder? Ich so kaputt, wenn
2: irgendjemand in dieser Arztpraxis den Podcast gehört hat. wenn du das <lacht> Ja, aber Mal es ist jetzt zu
1: spät. Ich habe die Überweisung. Ich bin raus aus der Nummer. <lacht> mein Drop, Alter. Ich habe mein, mein Blut. Okay, die Blutergebnisse. Ich dachte, haben, du musst na, doch noch eine ich...
0: Leberuntersuchung machen.
1: Ja, aber nicht in der Praxis, woanders. Ach, woanders? Ja. Ah. Beim Leberarzt. Beim, beim das ist so,
0: wenn man bei dem einen aufgeflogen ist, dann kann man es bei dem nächsten machen aber, und so weiter. Aber jetzt das spricht ich, sich dann ja rum und irgendwann kannst du in Hamburg nicht mehr zum Arzt gehen. Bin ich neugierig. Die hat die, Du hast auch eine Fettleber. Ja. Was heißt das? Also. Aber bei nicht, dir weiß ich ja, wo, wo n- es herkommt. Nein, nicht eine Fettleber, sondern eine Neigung zur Fettleber und es könnte sein, dass sich da eine entwickelt. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Altersdiagnose.
1: Also bei mir <lacht> hat sie gesagt: Ja, Herr D- sie sind, Sie sind ja eigentlich ein schlanker Typ, aber Sie haben so diese, diese klassische Fettschürze. Ja, mhm. Die habe ich auch. Ja, aber du säufst ja auch wie ein Schlot. Das stimmt doch gar nicht. Was? Schlot vor allem. Nein. Nein. Wie, so ein, wie, wie sagt man, du säufst wie ein... Wie, wie so ein Was? Ein Senkel eine Senke. Eine Senke? Und nicht ein Senkloch.
2: Du ja. säufst wie ein Loch oder du säufst wie eine Senke? Ich kenne, du säufst wie eine Senke. Was ist eine Senke? So eine Absenkung, eine Senke halt.
0: Also ich möchte mal hier wirklich an alle Ärzte da draußen, die uns gerade zuhören... <lacht> Schon wieder. Ich kenne ja die Geschichten, weil ich ja meine, meine Schwester und die die sind ja alle Ärzte und die, die reden nämlich dann auch über Patienten, wo die sagen, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder mit irgendeinem Kack, wo sie eigentlich nicht zum Arzt brauchen, deshalb weiß ich, die Arztpraxen sind so verstopft und der größte Teil äh, geht zum Arzt, obwohl sie gar nicht dahin müssten, so mit Schnüpfchen und Heiserkeit und so und da regen sich alle Ärzte in Deutschland total auf, weil die die Arztpraxen verstopfen und dann kommst du und wirst als Erster dran genommen. Also mein Respekt.
1: Ja, 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 das habe ich auch nicht gesagt. Nein, ich habe wirklich, ähm, es gibt schon, ich will jetzt ja auch nicht komplett meine Krankenakte auspacken, es gab schon einen Grund, warum ich da war und weshalb ich auch zwei Monate auf einen Arzttermin gewartet habe. Das war ja nicht der Fall, dass ich einen Schnupfen habe und deshalb irgendwie montags morgens zum Arzt gehe, sondern das war ja schon von langer Hand geplant und ein wichtiger. Wirklich für meine Gesundheit ein wichtiger Termin, den ich da verpasst habe. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn er so wichtig ist, wieso verpasst du ihn? Und dann sage ich, ich, halt die Schnauze, wer fragt dich denn? Ich habe es ja halt eine Woche später gemacht mit meinem Trick. So. Oh. Jetzt lasst mich in Ruhe, Mann. Ich- sag mal Kannst
0: du doch mal die, deine Gefühle beschreiben, als die Ärztin vor dir stand? und ich nach dieser
1: SMS fragte und du dann noch mal, was <lacht> Ich habe mir fasziniert das geile war noch ich hatte an der Leber schon mal eine MRT weil schon mal ein Arzt da was entdeckt hatte und dann habe ich der ähm, und dann habe ich ihr gesagt habe ich halt dass ich da schon mal ein MRT hatte und dann wollte sie die Ergebnisse haben und dann wollte sie wissen wer das gemacht hat und ich wusste nicht mehr wo das war und dann ist mir eingefallen naja, hier war ja mal so ein Internist ich glaube bei dem war das und dann habe ich ihr die Nummer von dem gegeben und dann höre ich, ich sitze im Wartezimmer und höre, wie sie in ihrem Arztzimmer mit dem Internisten Anruf. da anruft. Ja, ja ähm, guten Tag, hier ist Frau äh, Dr. Schmidt. Ähm, die Arztergebnisse, äh, die MRT-Ergebnisse von Ihrem Patienten Etienne Und dann höre ich folgendes von ihr. Aha. Das ist ja komisch. Aha, nee. Ja, nee, können Sie ja nichts für. Ja, nee. Mhm. Ja, keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht. Alles klar, wieder hören und ich nur so, oh shit. Kein, das ist so. Lassen Puhä. Sie die Finger weg von dem Typen. Und dann bin ich so zu ihr in die Arztprinzip. Währenddessen habe ich auf dem Handy nach MRT gesucht und habe tatsächlich noch die E-Mail gefunden ähm, von dem Termin, den ich damals gemacht habe. Also die
0: hast du dir nicht selber noch geschrieben? und Nein, und bin dann rein
1: und habe hab gesagt, oh, Frau Dr. Schmidt, es tut mir leid, ähm, ich habe ihn, glaube ich, den falschen Arzt genannt, der richtige Arzt, wo ich das MRT hatte, Doch, äh, war hier. Also, ich habe die ganze Praxis mehr oder weniger. Auch noch aufgehalten. Nicht nur betrogen, ja, sondern auch noch ja erwarten, aufgehalten.
2: Du kannst doch ja. ja nicht erwarten, dass jeder Patient sich irgendwie jeden Arzt merkt, ja. bei dem er Sie irgendwann war ja auch, Jahr war Jahr auch
1: null. Also, ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, die war super cool und hat gesagt: Ja, ist ja kein Problem. Ähm. Das ist ja, war ja ein Honest Mistake. Aber ich, es war natürlich im Kontext dessen, dass ich da sozusagen gerade. Du bist sowieso schon in der Betrugsmasse. Da. Genau, dass ich mitten ja, im Bankraub war. Weißt du, hast? ja. Weißt das du, ist wie wenn du beim Bankraub auch noch vom Polizisten nach dem Weg gefragt wirst, so während du ja. mit dem Fluchtfahrzeug Weißt rumfährst.
0: du, wenn, wann ich dich als ähm, menschliches Wesen wieder hier akzeptiere, oh, wenn du im nächsten Podcast <lacht> erzählst, wie du dorthin gegangen ist, bist, mit einem Blumenstrauß die Geschichte erzählt hast und dich entschuldigt hast.
1: Weißt du, was ich mache? Ich mache das wie bei was Sixteen Candles oder welcher Film ist das? Wo, der den, wo den Kassettenrekorder ich gehe so hin mit einem Strauß Blumen, stell einfach nur dieses, dieses Tape-Deck hin, wo der Podcast läuft drück Play, wo die Geschichte läuft und rennst weg. Mit einem Straußblumen äh, Strauß Blumen und hau ab. Lass ja. den einfach so laufen. Das ist eine coole Aktion.
0: Ich musste mich mal früher bei einer Daniela in Rating entschuldigen, weil wir gemeinschaftlich als kleine Kinder auf dem Schulhof das Fahrrad demoliert haben. Und jetzt so bitterlich geweint, und Kinder können ja grausam. Das ist so eine ähnliche emotionale Stimmung, in die man dann sinkt, wenn man dann sich dann, weil es die Eltern so wollen, entschuldigen muss. Du kaufst jetzt eine Schokolade, gehst zur Daniela, klingelst da, gibst dir die in die Hand und entschuldigst dich. Mhm. Und wehe, das machst du nicht. Und dann bin ich da hingegangen. Das ist so ähnlich, so ein ähnliches Gefühl. Ich will eigentlich wegrennen.
2: Aber du hast was Schlimmeres gemacht als Etienne. Etienne ist einfach nur zum falschen Zeitpunkt zu einem Termin gegangen. Du hast Danielas Fahrrad kaputt gemacht.
1: So nehme ich. Danke, Georg. Ich finde, das ist... Sag's, kann man ruhig mal sagen. Was bist du für ein Bulli? Ja, mindestens eine Liga. Was, mindestens. Was für eine Assi-Aktion, Jochen. Oh, jetzt mal <lacht> ernsthaft. Was mit oh deiner Freibad-Gang zusammen? <lacht> ja. Du warst wirklich so ein bisschen der Raudi der, der in Ratingen. <lacht> oh du hast wahrscheinlich auch so ein Fahrrad mit... Mit so einem Fuchsschwanz. Ja, hinten. ich hatte ein Bonanza-Fahrrad. Ja, das war mir klar. Und dann bist du da schön lang und hast andere Fahrräder umgetreten, die irgendwo standen, und hast dann gelacht und bist weggeradelt.
0: Da war ich klein. Und da habe ich du bist mich entschuldigt. Das so
1: ist so, so ein TKKG-Bösewicht gewesen. <lacht> ein,
2: ja. Genau ja. so ein Typ.
0: Ja. tkkg meine Tochter, meine Tochter fängt jetzt an, TKKG und fünf Freunde zu hören. Und jetzt fällt mir erstmal auf,
1: wie scheiße TKKG. Wie ist.
0: scheiße das eigentlich
1: war. <lacht> Moment, hört sie TKKG oder TKKG Kids? Nee, das ist Richtige, das, das Original. Das Richtige? Ja. Aber es gibt doch extra TKK g- 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 Ja, die wollte aber das Richtige. TKK- g- und dann,
0: wenn man so, sich so die Dialoge anhört, auch gerade bei Fünf Freunde, denkst du so, wie haben die eigentlich damals gesprochen und wer ja. hat das geschrieben? Mm-hmm.
1: Alter. Also jetzt haben wir dich. Oh, ja, Ta- hm. Ich du bin Tarzan. Ich mache Judo. Gemacht. Oh nein, lass mal meinen Arm gehen. ah, ah mein Arm. Oh, du Bengel. Wenn ich dich erwische. Ah, oh, oh, mein Arm. Tarzan. Ah,
0: ja, es ist grausam. Ja. ja
1: so. Den braun, braunen Gürtel gehabt. Ja. ja. Stimmt, den braunen Gürtel in Judo. Ähm, wow.
2: Vergesst ihr auch immer euch die Themen aufzuschreiben für den Podcast, wo ich denke, Mensch, das, das werde ich beim nächsten Mal erzählen. Ja. Jedes Mal ständig. Weiß ne? nicht mehr. Also mir passiert das ständig.
1: Warte mal, ich habe hier sogar was aufgeschrieben. Also ich glaub... schreibe
2: mir oft Sachen mm. auf, aber dann denke ich, dann, mm. gerade wenn man im Bett liegt und denke so, ach Mensch, da, das, das vergesse ich aber nicht.
1: Oh
0: Gott, ich habe hier Themen stehen. Und ich ich vertrag, weiß nicht, wann ich die aufgeschrieben die habe. Plastikkopfkissen, habe ich schon gesagt. Dann steht hier Geburt von Frieda. Ich weiß nicht, warum ich mm. das aufgeschrieben mm. habe. Du bist du sicher, dass das
2: die gleiche ist, oder hast du einfach nur eine Liste, wo alles steht, was du für irgendwas wissen nee. musst.
0: Und Männer haben ihre Tage. Ich weiß nicht, weil ich das aufgeschrieben Warum habe. Warum machst
2: du denn nicht Notizen, aus denen du nachher verstehst, was du erzählen wolltest?
0: Ich, ich weiß. Ich hatte vor zwei Wochen emotional einen Anflug und dann habe ich meine Frau gefragt, haben, können Männer auch ihre Tage haben? Und dann sagte sie ja und dann habe ich das recherchiert und in der Tat ist es wahr. Was? Ja, so eine was? Art. Was Ja, heißt? das ist jetzt nicht cool, aber es ist eine Tatsache. Das
1: Männer können ihre Regelblutung haben.
0: Nein, aber emotional so drauf sein, dass man... Als ob sie das hätten. ja. Okay. Mhm. Das geht. Und da muss ich dann wahrscheinlich auch geschrieben haben, dass ich euch etwas von der Geburt von meiner Tochter erzähle. Das mache ich natürlich jetzt nicht, <lacht> weil diese Notizen habe ich während meiner Tage geschrieben. <lacht> so,
1: die streiche ich wieder durch.
2: Ähm, wir haben doch schon mal das Thema gehabt, ob, ob eure Partnerin, wie viel von eurer Arbeit die so, so mitverfolgen und sich ja. anhören und so, ne? oder ja. anschauen. Und ich glaube, der Einzige bei uns, der gesagt hat, dass seine, seine Partnerin den, den Podcast hört, bist du, Etienne. Mhm. Denn ich habe Carla das auch gefragt. Und die sagte, dass sie den Podcast nicht hört, weil ihr das zu peinlich ist, wenn sie so viel lachen muss.
0: Mhm. Haltet ihr das für glaubwürdig? Ja. Hm. Absolut. Ich bin mir halt
2: nicht ganz sicher, aber das ist halt sowas wie... Nee, du musst deine Schnitzel nicht machen, die sind zu lecker. Ich glaube das
3: eigentlich nicht.
2: <lacht> Wobei das in deinem das Fall ja stimmt. Könnte sein, aber ich,
1: ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht eine Ausrede ist. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das, zu, dass das komisch ist, sein, von seinem sein Partner in so einer Variante zu hören. Weißt du, was ich meine? Also dass du.
2: Ja. Wobei ich allerdings auch jetzt ja. niemand wäre der 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 üblicherweise mit den mit den Sachen die er irgendwo produziert hat hingeht und sagt hör dir das mal an oder schau dir das mal an oder so Vielleicht wenn es um eine, also wenn ich noch in der Produktion bin und irgendwie für irgendwas eine Formulierung suche, dass ich dann mal nachfrage aber nicht so mit dem fertigen Produkt ankommen und, und dann daneben stehen und auf play drücken oder so das würde da würde ich glaube ich auch wahnsinnig so rein werden. zufällig genau. Hey. Machst du magst dir ja mal dieses eineinhalb stunden video angucken. Ich mach das mal an und bleib neben dir stehen. Ja,
1: wobei, auf der anderen Seite will man ja von seinem Partner, der ja auch irgendwie so der engste Mensch in einem Leben ist, vielleicht auch mhm. mal ein Feedback kriegen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich... Also macht man ja auch zum Beispiel, wenn man eine E-Mail irgendwo hinschreibt oder so, dass man sagt, kannst du noch mal drüber lesen ja. oder so. Also warum nicht auch mal bei so etwas wie Entertainment im weitesten Sinne. Wobei, da ist es halt auch schon zu spät. Im, in, also es ist ja nichts, es was... Es
2: ist ja zu spät. Ja, es ist Beispiel. Du, du, ja. du kannst dann sagen, mach das beim nächsten Mal anders oder so.
0: Ja. Also ich empfehle den Podcast auch niemand anders, weil mir das selber irgendwie... Weiß du empfiehlst
2: dich ja doch dauernd. Hast du nicht ständig Leute, die mit dir im Auto sitzen und dann gezwungen werden, so stockholm syndrommäßig mäßig auch noch deinen Podcast zu hören? <lacht> also,
1: so, geht so die Zentralverriegelung, geht so an klack, 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 klack und dann startet Podcast. ohne oh, so ein Zufall, <lacht> Folge
2: 1, Wir haben noch acht ja. Stunden Autofahrt vor uns. <lacht>
0: so ein Best of Jochen. Äh, das war meine Schwester, die saß dann aber wirklich da. Und hat kein einziges Mal
1: gelacht. Das hat mir dein (lacht) Schwager beim Gänseessen erzählt, dass er, Grüße übrigens, unseren Podcast liebt, aber seine Frau ähm, damit nichts anfangen kann. Sie versteht den einfach nicht. Ja, und er hat aber, weißt du, wie er es mir gesagt hat? Er hat so gesagt, also ich finde euren Podcast ja mega. Meine Frau, die ja wirklich viel intelligenter ist als ich, kann damit aber nichts anfangen. (lacht) Das hat er original gesagt. Ich?
0: Ja das ist aber auch einer von denjenigen die tatsächlich gesagt haben, als sie es in der Bahn gehört haben, haben sie laut gelacht bei anderen Leuten Und da gibt's ja-,
1: ja. ja. ich finde das unangenehm dass wir jetzt ja. darüber reden, wie lustig wir sind Ja. wobei wir schon fucking lustig ja. sind lol ähm. ich hatte noch gerade
2: einen Gedanken im Kopf, der mir dazu eingefallen ist Es ist ja wieder, ist wieder mal komplett, komplett entflogen Podcast ich weiß es gerade nicht ist weg
0: mir hat letztens ein Kollege gesagt, dass ich empfohlen hätte in der letzten Folge, dass ich doch bei einem Typen mit einem Baseballschläger vorbeigehen sollte. Das hat mich dann ein bisschen nachdenklich gemacht. Das war die Geschichte, wo der Typ bei Ebay meine Frau angemacht hat. Ja. Der mich gefragt hat, du hast jetzt Leuten ähm, äh, Lynchjustiz empfohlen. Ich muss das nochmal nachrecherchieren.
1: Selbstjustiz.
0: Ja, das stimmt. Aber...
2: Ja. <lacht> Ich habe mich gerade gef- genau, hab gefragt, wo du halt sagtest, irgendwie dem, dem, dem Schwager gefällt das, aber der Frau nicht. Ähm, bei, bei so anderen Dingen, bei YouTube oder so, kann man immer sehen, wie die, wie die Zuschauerschaft so verteilt ist. Und dass, wie viel Prozent Männer sind, wie viele Frauen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir relativ viele weibliche Hörer, also Hörerinnen eigentlich haben bei unserem Podcast. Oder täuscht das? Wissen wir darüber irgendwas? Nein, das wissen wir gar nicht. Doch. Vermutlich auch wieder so wie, wie überall bei allem, was im Internet passiert. So 90 Prozent Kerle oder so.
0: Nee, 85 Prozent.
2: Ja, mhm. bei uns?
0: Ja, ich glaube.
1: Ja. Oh. Ja, ja.
0: Das heißt, wir müssen die Quote auf 20 Prozent auf alle Fälle.
1: Ja, wir müssen einfach mehr Frauen themen. Okay, so, ich habe ja schon jetzt, damit angefangen. Und jetzt, kann, jetzt, ab jetzt wird's gefährlich. <lacht> wir
2: machen mal ein neutrales, erstmal ein neutrales Thema. Und zwar habe ich das, also, ihr wisst ja, dass ich dadurch, dass ich zu Hause bin, immer derjenige mhm. der die Pakete bei uns im Haus annimmt.
3: Ne? Mhm.
2: Und mhm. ich habe jetzt unserer Hausverwaltung auch geschrieben, dass demnächst Paketboten sterben, wenn die Klingel nicht bald repariert wird. Aber ich muss ja auch mal Druck machen. Das mit der Klingel habe ich euch auch erzählt, ne? dass mhm. die halt immer gesperrt ist. Und irgendwelche Honks mir Ideen geben, warum das denn richtig wäre, dass die Klingel gesperrt ist, die irgendwie wieder nur die Hälfte zugehört haben. Egal, also ich habe jetzt Druck gemacht in der Hoffnung, dass irgendwann innerhalb der nächsten Monate diese Klingel mal auf Vordermann gebracht wird. Und jetzt ist es halt so, dass... Ich üblicherweise halt, wenn ich, wenn ich da bin und geklingelt wird, Pakete für Nachbarn abgegeben werden, die dann annehme. Und jetzt ist es mir das dritte Mal passiert, dass ein Nachbar bei mir klingelt und sagt, du hast ein Paket für mich angenommen. Und ich halt antworte mit nein, weil ich kein Paket angenommen habe, er aber ein Paket hat auf dem steht, dass das bei uns abgegeben wurde. Und ich frage mich halt, wie oft das passieren muss, bis die Nachbarn misstrauisch werden.
1: Aber warum... Warum schreiben die deinen Namen als Annehmer ich keine drauf, Ahnung. obwohl du es nicht angenommen hast?
2: Ich habe keine Ahnung, warum sie das tun.
1: Hm. Und
0: dann ich sie das da, da muss doch eine Unterschrift drunter eigentlich.
2: Ja, natürlich. Also normalerweise, wenn du für jemand anderen das annimmst, dann hast du halt, unterschreibst du das halt, dass du es angenommen hast.
0: Das heißt, der Paketbund unterschreibt für dich und nimmt das Paket mit nach Hause.
2: Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Vor allen Dingen, also, bei, also manchmal klärt sich, oder in zwei von den Fällen hat sich das dann aufgeklärt. In dem letzten Fall war das ein neuer Fernseher, den ich angeblich angenommen habe. What? Den ich aber tatsächlich nicht angenommen habe. Und dein Nachbar guckt dich dann alles, irgendwann noch Wenn auch... du den Podcast hörst, sag mir mal Bescheid, ob dein Fernseher angekommen ist. Mittlerweile.
1: Hm. Ich stelle mir gerade vor, wie du so ein Roomba, so ein Putzroboter an- hättest annehmen sollen und machst du so die Tür auf und, Schnaufe, Schnaufe, und der Nachbar so fragst, haben sie den angenommen? Nein, und währenddessen Nein. fährt er so, stößt so kurz einmal unten gegen die Leiste und fährt wieder so weg. Also ich weiß überhaupt nicht, wo sie, sie <lacht> nee. nicht, wovon ich sie nicht. reden. Ich weiß überhaupt nicht, wovon sie reden. Also, sie. Und dann fragt er noch, ach so, okay, na gut, aber haben Sie vielleicht meine Frau gesehen? Und du so, nein, auch nicht. Und dann hört sie so rufen. Ja. Geh, komm zurück ins Bett, mein Mann ist kommt erst in einer Stunde. Ja. Und dann schließt du so ganz lang, guckst ihn tief in die Augen, während du so ganz langsam die Tür zuschließt. Ja.
0: Und die doch zu zwinkerst auf dem letzten Jetzt also Einmal noch so ein kleiner
1: Klink. Zwinker, kling kling. So, ah. Irgendwann,
2: irgendwann kriege ich irgendwie die demnächst die Post vom Anwalt von den Nachbarn, weil die behaupten, dass ich deren Pakete angenommen habe.
1: Ja, das geht doch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Oder? Die wirklich nur
2: in Nirvana gelandet sind.
1: Ja. Naja. Es ist so, die ganzen Paketgeschichten häufen sich. Unter anderem ein Grund, habe ich glaube ich schon mal erzählt, haben wir schon mal drüber geredet, dass es in den Großstädten immer mehr Staus gibt, gerade zur Weihnachtszeit, weil immer mehr von diesen Auslieferungstrucks die Straßen verstopfen. verstopfen. Zur Weihnachtszeit ist es ganz extrem, jeder kennt das, die stehen dann halt irgendwie, ich mache denen auch nicht wirklich einen Vorwurf, weil wo sollen sie hin? Und jeder will ja irgendwie sein Päckchen kriegen, aber es ist halt wirklich so, dass gerade zu Weihnachten, wo so viel bestellt wird online, ähm, diese Dinger, die, die Straßen verstopfen und das zu massiven Rückstaus führt, weshalb es teilweise in den Großstädten eben Straßenchaos gibt. Wir brauchen mehr Straßen. Okay. Oder? Das ist die das ist Lösung. die einzige Lösung. Wir brauchen mehr Straßen. Sag mal, da
0: fahren doch ständig hier so Roboter bei uns im Testgebiet hier. Nee, irgendwo. die habe hab ich schon nee, lange nicht mehr gesehen. Die, die, sie fuhren. Was ist denn jetzt mit denen? Die Auslieferungsroboter. Die Auslieferungsroboter. Ich denke, die werden mal an den Start gebracht hier. Ich habe jetzt noch Die Ge- Auslieferungsdrohnen. Ja, die auch. Das war doch eine super Idee. Aber hat das nicht zur Marktreife geschafft das Zeugs? Ich würde gern mal beliefert werden von so einem Roboter. Ja. Ich habe
2: keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, dass es irgendwie, dass es Tests gibt mit, mit selbstfahrenden Autos, aber was Auslieferroboter oder Auslieferungsdrohnen betrifft, ich weiß auch nicht, in welchem Land sowas gut gehen würde. In Deutschland doch vermutlich am allerwenigsten, mit den ganzen Richtlinien, die wir hier haben, was man machen darf und nicht machen darf.
1: Ja, na gut. Das ist, das ist keine Ahnung. Hast du ein Quiz, Georg? Ich habe ein Quiz.
2: Ich muss jetzt überlegen, welches ich habe, welchen möchtet ihr haben? Du hast mehrere? Ja, ich habe immer mehrere, aber...
0: Ein kniffliges. Nein. Ein
2: kniffliges.
1: Na, hör doch nicht auf. ihn.
2: Okay, genau. ich habe ein, ein ich bisschen... Ich bin heute kniffliges. gut drauf. Mhm. Okay. Welche Besonderheit zeichnet den Bordeaux-Brief
1: aus? Hallo, seid ihr noch da?
0: Den Bordeaux-Brief.
1: Welche Besonderheit? Mhm.
0: Also, der Bordeaux-Brief ist ja bekannt dafür, dass er geschrieben wurde mit Bordeaux-Wein. Wann wurde dieser, also du hast ja nur ja, nein. Der Bordeaux-Brief. Ähm, wie fängt man denn da am schlausten an zu fragen?
1: Handelt es sich bei dem Bordeaux-Brief um einen Gut, dass Brief? Gut, das, dass du abgelöst wurdest, Jochen, nachdem du
2: keine Frage gestellt hast. <lacht> Ob es sich bei dem Bordeaux-Brief um einen Brief handelt?
1: Ja. Ist das die Frage? Ja. Okay, ja. Tut es. Handelt sich um einen Brief. Wurde dieser Brief tatsächlich verschickt? Ja. Ist das ein einzelner Brief? Ja. Dieser Brief ist berühmt. Ja. Dieser Brief ist berühmt aufgrund des Inhalts, also was hm. in ihm geschrieben Nein. steht? Nein. Aha.
0: Das war ein, wichtiges das war ein sehr, Aha, Das war ein sehr, das sind, das sind ein sehr guter heute. Hinweis. Jetzt könnten wir schon fast. Oh, also es geht nicht um den Inhalt. Dann geht es um das Material. Des Briefes nee. oder der Tinte.
1: Nein. Äh, geht es um Absender oder Empfänger? Nein. Oh, jetzt wird es aber schwierig. Ein
0: Bordeaux-Brief, wo es nicht um den Inhalt. Geht auch nicht um den Absender und auch nicht um. Um den Empfänger. Dann geht es um die... Ah! <lacht> ähm, es geht nicht um den... Nein, Absender. Ich glaube fast,
2: dass ich zwei Rätsel brauche heute, wenn ihr so schnell
0: dann geht, weitermacht. Dann geht
1: es um die Größe.
2: Nee, auf die Größe kommt es nicht an, Jochen.
3: Nee.
1: Also, wenn es nicht auf den Inhalt ankommt und nicht auf den Empfänger oder den Absender dann hat es was vermutlich damit zu tun, dass das Besondere daran war, dass der Brief überhaupt angekommen ist.
2: Nö. nö, das würde ich Also nicht sowas sagen. wie zum Beispiel
1: der erste Brief, der vom US-Post... Ja, äh, gute Idee. Sowas. Aber nee, nee, das ist es nicht. Ah, okay. Ah. Warum denn dann auch Bordeaux heißen sollte? War das in
0: dies? Ist das in diesem Jahrhundert passiert? Also...
2: Äh, warte muss ich kurz nach? Ich glaube, es ist im, Ver- nee, im, im 19. Jahrhundert, also vorvergangen.
0: Okay, also 18. Beide noch was. Genau. Bin ich
1: jetzt dran weiter? Oder? Kannst du dir
2: sagen äh, ja. 1847.
1: Achso, nee, das war ja nein, du hast ja gefragt, ob dieses Jahrhundert. 1847. Ähm, also es ging nicht um den, nicht um äh, Empfänger. Jetzt stehen wir wieder da. Was gibt's? Die, die, hat es was mit der Art des Transports des Briefes zu tun? Nö. Ein Bordeaux-Brief. Was ist der? Also
0: Nicht ein Bordeaux-Brief, es heißt einfach nur der, der Bordeaux-Brief. Bordeaux-Brief. Warum heißt das denn der Bordeaux? Die Frage ist ja, warum. Das also
2: heißt nicht der Bordeaux, also Bordeaux, ne?
0: Wie die Stadt. Der Bordeaux-Brief. Genau. Dann hat es doch etwas mit der Stadt Bordeaux zu tun.
2: Das ist möglich, ja.
1: Das ist
0: möglich? Das, ist möglich. Was sind das für Du Antworten? hast keine
2: Frage gestellt.
0: Hat es etwas mit der Stadt Bordeaux zu tun, du Arsch? Ja. <lacht> ist es wichtig, dass es etwas mit der Stadt Bordeaux zu tun Nein. hat?
2: Also ja. Was denn
0: Der Mann?
2: heißt deswegen ja deswegen so. Aha.
0: Nee, nicht aha.
1: Aber die Frage verstehe ich jetzt nicht. Du fragst, ob er was mit Bordeaux zu tun hat. Und dann fragst du, ob das wichtig ist, dass er damit dass er so heißt, wie, also, egal.
0: Ich bin ja weiter dran. Nee. Ich habe doch ein ja, ja bekommen.
1: Ach so, ja, stimmt, doch, du hast. Das
0: ist <lacht> es stand nichts Wichtiges drin.
2: Ja, also, dafür ist er nicht berühmt, für das, was drin stand.
0: Alter, ist das ein schweres Rätsel. Dass er überhaupt zum Empfänger gelangte, das ist das Tolle daran. Ich
2: schon Nö, gefragt. das haben wir eben schon geklärt. Nö.
1: Echt? Mhm. Jo. Ah. Der Bordeaux-Brief wurde mhm. verschickt? Ja. Aus Bordeaux?
0: Nein. Nach Bordeaux? Ja. Der wurde nach Bordeaux geschickt? Aus dem Ausland? Ja. Aus einer anderen europäischen Stadt? Nein. Aha. Ah,
1: der Bordeaux-Brief. Jetzt weiß ich's. Ja? Wurde verschickt aus Amerika. Ja. Nee.
0: Okay, das ist auf alle Fälle der erste Brief, der von...
1: Nicht nur. Der Bordeaux-Brief. Fass du ihn. <lacht> das ist so gemein. Das, das
2: ist doch gemein.
1: Der Bordeaux-Brief hat nichts mit dem Wein zu tun.
2: Mm,
1: Außer, doch. dass es auch... Doch.
2: Also, Moment, er hat nichts mit dem Wein... Ja, nee, Moment, nein, Moment. Was ist jetzt die richtige Antwort. Also, hat
1: er was mit dem Wein zu nein, tun? er hat nichts mit dem Wein Na gut, zu tun. dann ist es ein Ja. Ja, er hat nichts damit zu tun. Ähm, der Bordeaux-Brief, der ja in Bordeaux... Moment, an- warte, 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 umgekehrt. Ja, er so. hat
2: etwas mit dem Wein zu tun.
1: Oh. Dann bist du...
0: Ähm, der Bordeaux-Brief war eine Bestellung. Ähm, nah dran. Also ein Jein. Jein.
2: Es war nicht eine Bestellung, aber es ist nah ja, dran.
0: Ja, also eine Anfrage, ob eine Anfrage, ob etwas verfügbar wäre, zum Beispiel.
2: Nee, es war eine, eine Empfangsbestätigung, war
0: Ah, okay. Das ist ein guter Tipp. jetzt ah, nicht.
2: nee. Nicht. <lacht> Glaub ja, mir, ich kenne die Antwort auf das Rätsel. <lacht> Der
1: Bordeaux <lacht> der brief hat nämlich damit zu tun, ja, dass er bestätigt hat, mhm. dass ja. der Bordeaux wein, ja. Ange- Kommen.
2: Das haben wir uns gerade quasi schon zusammengesetzt. Wir haben ja gesagt, es geht um Wein und ich habe gesagt, dass es eine Empfangsbestätigung war und du sagst jetzt, es war eine Zwangsbestätigung, dass Wein angekommen ist. Richtig.
1: Gut. Jetzt wird aber auch streng, ne, der Aha. Georg? Man, manchmal hat er so... Wir lassen uns nicht provozieren. Wir lassen uns nicht provozieren. Wir sind cool, cool, cool. Also der Bordeaux-Brief. Der Bordeaux-Brief, der eine Bestätigung über Wein in mhm. irgendeiner Form ist, heißt mhm. deshalb, nee, wie war die Frage? Weiß, Alter. Warum war Was der... Die Besonderheit er zeichnet den Bordeaux-Brief aus. Die Besonderheit zeichnet, also das Besondere an diesem mhm. Brief ist, dass dieser Brief eingerahmt ist heutzutage. Möglich. Weil er so besonders ist. Wow. Okay, ich habe die, mal, diese Frage,
0: ne? Die Formulierung <lacht> der Frage jetzt mal so unter uns, ne? Die Formulierung <lacht> der Frage mit auszeichnet und zeichnet aus, ne? Was? Hat das eine Bedeutung?
1: Was? Was? Hat was eine
0: Bedeutung? Das Auszeichnen, zeichnet aus. Nee, das ist kein Wortspiel, falls du das meinst. Ja, jetzt werde ich so auf Briefmarke, erste Briefmarke oder irgend so ein Quatsch. Da habe ich schon wieder ein nein gekriegt. Ja. Einen
1: Nein gekriegt. Mann, ey, ich check's nicht. Wir waren also, wie, wie,
2: wie, egal. Etien äh, ist dran.
1: Der Bordeaux-Brief ist ja, also wir müssen ja eine Frage stellen. Hat der mhm. ist fuck man, der Bordeaux-Brief hat ich weiß nicht mal, was ich fragen soll. Es ist
0: echt schwer, ne? Wir haben am Anfang so Gas gegeben, da hatte ich gedacht, ja, das super ist ein Gas super gegeben. Rätsel und jetzt stehen wir hier vollkommen... Ihr ja, habt die wichtigsten
2: Sachen eigentlich ausgeschlossen und danach wieder angefangen, die Sachen zu fragen, die ihr bereits ausgeschlossen hattet, aber gut.
1: Also, Aha. es geht nicht um den Empfänger und den Absatz. es geht nicht um den Inhalt. Es geht nicht um den Inhalt, haben wir auch gesagt. Ja, das finde ich ja, das komische. Mhm. Geht es um das Aussehen des Briefes?
2: Im weitesten Sinne kann man sagen, ja.
1: Geht es darum, wie der Brief riecht?
0: Nee. Im weitesten Sinne geht es um das Aussehen.
2: Riecht nach Furz.
0: Das also <lacht> Aussehen. Ist, ist das ähm, mit um, einer bestimmten Tinte geschrieben worden?
2: Bestimmt ist es mit einer bestimmten Tinte geschrieben worden, aber das ist nicht das, worauf es ankommt.
0: Also ist es ein Ja? Nein. Du, ich habe gesagt, ist es mit einer bestimmten Tinte geschrieben worden? Du antwortest darauf, klugscheißer.de, es ist bestimmt <lacht> mit einer bestimmten Tinte. Geschrieben. Da bin ich aber ist ja, kommt die Besonderheit,
2: die diesen Brief auszeichnet. Ja, aber, das, ja, aber das ist doch ja, nur die sich. Frage, aber eine, Richt, aber eine Frage, die mit Ja ah, danke, beantwortet danke werden kann. Danke für die
0: Unterstützung hier.
2: Aber okay, ich, dann sage ich
1: Nein. Etienne
2: ist dran. Was? Ja, das ist ja das,
1: äh, ich äh, möchte den Wahl. Das gibt es nicht. Ich möchte den Video. Ich, ja. Ja. <lacht> Na also. Gut. Ähm, also, du hast, als ich gefragt habe, die sehr kluge Frage. Ob es was mit dem Aussehen des Briefes zu tun hat. Ja, kann man, so, kann sagen, man genau. so sagen. Ja, kann man so sagen, es hat was mit dem Aussehen zu tun. Das bedeutet natürlich, dass der Brief nicht so aussieht wie normale Briefe. Ja, ja. ja ich will nur nochmal eine Bestätigung, Euer Ehren. Ähm, dieser Brief hat einiges durchgemacht. Ja. Dieser Brief hat viel erlebt. <lacht> Wiederholst
2: dich, aber ja. Dieser Brief hat einige Zeit hinter sich gebracht. Ich
1: Brief, weiß, was es ist. Es ist, ein Wunder, Ex- es ist ein Wunder, dass dieser Brief überhaupt noch existiert.
0: Nee. Doch. Es ist Nein. ein Brief in einer Flaschenpost.
1: Nein. Was?
0: Oh, das Natürlich! War, das ist
1: schon eine gute Idee. Muss es doch. Okay. Ich dachte. Eddie ist dran. Es ist ein Brief. Der von einer Taube geschickt wurde. <lacht> Geschick, geschickt wurde. Auch. Also ge, ge, gebracht wurde. Ein Tauben. Pa- pa- Wie sagt man denn? Tauben- es ist pa- ein Paus, Brief, ne?
0: der in einem pa- Paus, Bordeaux-Fass Paus, ne? transportiert wurde.
1: Hm. In einem Nein. Fass. Nein. Es ist ein Brief, Paus. den man nur lesen konnte, wenn man Bordeaux drüber geschüttet hat. <lacht> <lacht> mit Geheimschrift oder so ein Shit.
0: Moment mal. Nein. Es geht um die lange Reise des Briefes. Das ist das Besondere. Stimmt's? Nein. Was? Nein. Wie? <lacht> Nein. Oh, hast, aber der f- führt uns doch in die Irre. Nein.
1: Der Bordeaux-Brief. Der Bordeaux-Brief.
0: Der hat etwas länger und eine ganz lange Reise hinter sich und so weiter. Ah, jetzt weiß ich's.
1: Der Bordeaux-Brief, ja. hat er was mit Kriegen oder sowas zu tun?
0: Nö. Mhm. Der Bordeaux-Brief ist der erste Brief auf der Welt, der eine bestimmte Gegend oder eine Region auf dieser Erde durchqueren musste.
1: Oh, nein. Der Bordeaux-Brief. Im Bordeaux-Brief festgehalten sind die Grenzen der Stadt Bordeaux.
0: Nein. Doch
1: der Bordeaux-Brief, okay. der
0: Bordeauxbrief, der wurde das, nie verschickt. Sagen, das ist eine Empfangsbestätigung. Der wurde nie verschickt, der Bordeaux-Brief.
1: Huh.
0: Auch nicht? Nee.
1: Es ist eine Empfangsbestätigung. Das Besondere am Bordeaux-Brief ist, dass er eine Empfangsbestätigung <lacht> ist. Nein.
0: Das Besondere, gesagt, das geht nicht um den Inhalt. Das Besondere an dem Bordeaux-Brief, der ja eine Empfangsbestätigung <lacht> ist, <lacht> ist, da. dass er eine Empfangsbestätigung Mann. Für eine Ware ist. Nein. Ah, dann sind wir doch einen Schritt weiter jetzt.
2: Nein, seid ihr nicht, weil wir schon hundertmal geklärt haben, dass es nicht darum geht, was in dem Brief drin steht.
0: Du weißt nicht, wie wir denken.
2: Ach so, ja, das ist wohl richtig.
1: Der um, Bordeaux-Brief.
2: Ihr habt so gut angefangen. Ich oh, habe wir wir am Anfang ausgeschlossen, dass es weder um den Absender noch den Empfänger noch um den Inhalt des Briefes ging.
1: Also geht es ums Aussehen.
2: Da sagst du auch nein. Ja. Ja, nee, ich habe gesagt Jein. Es geht, es geht auch nicht um das Material des Briefes. Aber was gibt's denn dann noch? Ja, was... Äh, die Unterschrift. Soll ich, soll, ich, soll ich mal einen Tipp geben? Ja. Was kommt denn auf so einen Brief drauf? Habe ich eine, doch Briefmarke. Gesagt, eine Briefmarke.
1: Eine mhm. Briefmarke. Ja, da, genau. Das, hab ich eben gesagt. das Besondere am Bordeaux-Brief ist die Briefmarke, mit der er verschickt wurde. Jein. Das Besondere am Bordeaux Brief ist, dass er ohne Briefmarke verschickt. Nein. Also
0: es geht um die Briefmarke, die da drauf ist. Oder hast du gerade nein gekriegt? Ne? Es geht um die Brief. Ich, ich stelle die Frage einfach nochmal.
1: <lacht> okay. Ja mach. Jetzt ja was anderes. <lacht> Aber er hat doch gerade gesagt, dass es um die Briefmarke geht. Ja, wir geht. haben ihn umzingelt, ich sehe es genau Also es geht um die Nein, Form der Briefmarke. Gesagt, also um es Briefmarke geht um die Form der, Form der Briefmarke. Nein. Ich Das ist ein Scheißrätsel. Die Briefmarke gibt Aufschluss darüber, woher der Brief kommt.
2: Ja, in Art und Weise schon.
1: Diese Briefmarke ist also selten. Nur mal ganz kurz. Aha, ich habe kein einziges Mal gesagt, dass
2: es um eine Briefmarke geht.
1: Du hast gesagt, was kommt denn auf dem B- Brief drauf? Ja. Die Briefmarke.
2: Nein, nicht zwingend. Hä? Die Adresse. Auch. Ein Siegel. Plural. Mehrere Briefmarken. Ich mache es einfacher. Ihr seid bei einer Briefmarke. Es geht nicht um eine Briefmarke. Jetzt wird's
0: Ach, jetzt wird es aber wirklich. Jetzt wird es
1: dieses Mal, Georg ziehst du den Zorn der Zuhörer auf dich? Dieses Warten, Mal werden wir
2: und dann wirst du verstehen, warum ich sage, dass es wichtig ist, dass es sich nicht um eine Briefmarke handelt.
1: Okay, jetzt ist es doch ja, klar. Jetzt es ist es ja klar. Das Besondere am Bordeaux Brief ist, mhm. dass viele Briefmarken <lacht> 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 auf okay. dem Briefumschlag klebten. Ich, ich weiß
0: es. Nee. Ich weiß, was es ist. Das Besondere an dem Bordeaux-Brief, ich wusste die Applaus-Taste, ist, dass die Ware mit Briefmarken bezahlt wurde. Also, das macht doch gar keinen Sinn, was ich gerade erzählt habe. Nee, überhaupt
2: nicht. Mehr. Das macht null Sinn.
0: Aber mehrere Briefmarken, lass uns doch mal logischer an die Sache rangehen.
2: Das, ja, Besondere das, am das.
1: Boah, jetzt ich's. das Besondere ja. am Bordeaux-Brief ist, ja. dass er von verschiedenen Leuten jeweils verschickt wurde und deshalb verschiedene Briefmarken. Das muss es sein, Georg.
0: Was ist denn da das Besondere?
1: Naja, also ich schicke dir einen Brief, du liest ihn und schickst ihn weiter und deshalb kommt wieder eine neue Briefmarke drauf, weißt du, es ist ein Kettenbrief. Aber er sagt ja nein, weil er nicht zugeben will, dass wir recht haben.
0: Aber wir sind so nah dran. Nein.
1: Auch also, nicht. Ich gehe jetzt einfach aus. Ich gehe einfach, jetzt gehe ich einfach.
0: Du musst noch Patreon-Fragen rausholen, weil wir ganz viele Patreon-Fragen machen müssen.
1: Weil. Nee, und das Moment, kann, ich, ich, kann sich bei Georg ich bedanken, ich löse in der Zeit.
0: Also, es sind ja mehrere Briefmarken drauf. Und das Besondere an dem Bordeaux-Brief ist, Wenn es sind die die Briefmarken... Könnten möglicherweise die
2: Briefmarken sein, ist mein Tipp jetzt. Sind die
0: Briefmarken... Die sind... Ah, oh. Die sind... Die Briefmarken sind besonders alt. Oder besonders besonders.
2: Die sind besonders besonders, das ist richtig, Jochen.
0: Sie sind besonders wertvoll. Ja. Und sie sind besonders... Sie sind so wertvoll, dass man die eigentlich hm. so einen Brief gar nicht draufpackt.
1: Nein. Kannst du es jetzt bitte auflösen, bevor ich persönlich <lacht> vorbeifahre und dir die Scheiß- Scheißpresse polieren? poliere? Voll Honks.
2: Einfach kurz sagen, was die einzige Briefmarke ist, die jeder Mensch auf der Welt kennt oder die
1: einzigen... Blaue Mauritius. Die blaue Mauritius und?
2: Mauritius. <lacht> <Die> blaue. <lacht> und?
1: Ich kenne nur die blaue Mauritius.
2: Die rote Mauritius?
1: Und die Vielleicht. beiden sind auf diesem Brief drauf. Richtig,
2: das ist das einzige Schriftstück, auf dem die rote und blaue Mauritius kleben. Das einzige bekannte. Aber es gibt doch nur, gibt sie
1: nicht nur einmal?
2: Nein, diese, von der von der roten gibt es noch 15 und von der blauen gibt es 12, die noch übrig sind. Und insgesamt sind sie, glaube ich, mit, mit 500 Stück aufgelegt worden. Der Bordeaux-Brief war bis 2014 das teuerste philatelistische Sammelstück der Welt. Den Brief schickte der Weinhändler bla bla bla, bla aus Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius, darüber hättet ihr darauf kommen können, wo der abgeschickt wurde, nach Bordeaux. 1902 stürberte ihn ein Schüler im Archiv einer Weinhandlung auf und verkaufte ihn 1903 für umgerechnet knapp 178.000 Euro. 1993 wurde er für knappe 5 Millionen nach heutigem Wert an einen bisher unbekannten Bieter aus Singapur versteigert.
0: Was macht man damit bitteschön? hat die zu Hause und sagt, ich habe hab die Mauritius im Keller?
2: Das weiß ich nicht, dann kann ich auch nicht sagen, ob der eingerahmt ist oder nicht. Vermutlich ist das, muss, muss der noch irgendwie mehr geschützt sein als nur eingerahmt, irgendwie so hermetisch abgeschlossen oder
0: so. So wie im grünen Gewölbe.
2: Und es gab wohl irgendwie noch einen Brief, auf dem auch zwei, also auch die rote und die blaue Mauritius drauf waren, aber die wurden abgelöst vom Empfänger des Briefes.
0: Also die sind nicht mehr auf diesem Brief <lacht> drauf gewesen Okay, für keinen einen Punkt.
1: Technisch gesehen, war ich schon näher dran. Ich, ich habe auch einmal im, im Laufe <lacht> des Quizes an die blaue Mauritius tatsächlich gedacht. Wenn es
0: nach mir gehen würde, würde ich dir jeden Punkt der Welt geben, aber du kennst ja Georg. <lacht> der sagt jetzt wieder nein. Ah,
1: ja. Müsst ihr selber wissen. Ob ihr Wir machen
2: immer ein Special-Folgen, wo jeder von uns ein Rätsel hat und dann kriegt man so viele Punkte, wie die anderen insgesamt dann versuchen brauchen, bis sie es gelöst haben.
0: Ich hatte letztens auf, der, auf einer Party ein gutes Rätsel. Im, im, im nächsten Podcast stelle ich euch das.
2: Mhm. Da bin ich gespannt. Aber du nicht wieder das mit dem Schwimmer und dem Taucher im Waldbrand.
0: Ein sehr gutes Rätsel war das von mir übrigens. Das höre ich immer wieder, wenn ich über die Straße gehe und von Leuten angesprochen werde. <lacht> mhm. Mhm.
1: Da gibt es doch diesen alten, wie geht der Otto-Witz, dass er neu über die Straße gegangen ist und ähm, jemand rief, ah, ich habe schon wieder verkackt, glaube ich, hey, da ist Otto. Und dann wurde er von allen Leuten genervt und dann sagt er, vielleicht hätte ich, vielleicht hätte ich nicht rufen sollen. <lacht> oh Mann. Georg, kannst du wenigstens aus Höflichkeit
2: bitte lachen? Entschuldigung, ich habe ich hab gelacht. Das ist nur nicht über den über den äh, Geräuschfilter, glaube ich, hinausgegangen. Wir
1: brauchen hier so einen Big Bang Theory-mäßigen Laugh-Track, den wir. <lacht> es gibt Videos. Ich habe Jochen sowas geschickt.
2: Ne? Ich habe Jochen, glaube ich, schon dreimal so Soundbibliotheken geschickt, die er jedes Mal ignoriert hat. Und es, dann gesagt hat, schick noch mal.
1: Es gibt auf YouTube, gibt es Big Bang Theory-Folgen ohne Laugh-Track. Das ist so traurig, weil die halt ich dauernd ich, auch, auch so Hast du diese kasachische
2: Big Bang Theory-Nachmache mal gesehen? Oder was? Aus, Usbekisch? Ich weiß nicht mehr. Äh. Eine komplette Folge von, von nicht Big Bang Theory, aber quasi Big Bang Theory. Ich, find
1: ich finde es nur so krass, wenn man postet. das ohne Laugh-Track hört und die dann dauernd so Pausen machen. Ja, aber Nach- das Problem ist ja, dass, dass sie,
2: nur das wirkt ja nur deshalb so komisch, weil die die Pausen machen, weil dort gelacht werden würde. Ja, ja genau. Du wirst es ja anders schreiben, wenn es ohne Publikum Exakt. wäre. Exakt,
1: aber das ent- ist auch schon ein bisschen entlarvend, weil es halt nicht gelacht wird. Also, du la- also man lacht auch nicht selber, weil es dann halt nicht lustig ist. Naja,
2: aber gut, es gibt es bei Friends zum Beispiel auch. Da gibt es ja auch diese, diese Videos ohne Love-Track. Und mhm. ich finde viele von den Gags halt trotzdem gut. Genau. Also die sind ja nicht ja. deshalb unlustig. Nee. Aber nun gut, wir haben Patreon-Fragen. Ich habe übrigens ich habe einen Vorschlag bekommen von einem, von einem Zuschauer, also von einem, ich mache ja so, eine, so, ein, so ein tägliches Format, so ein, so ein Podcast-Format, das BMZ heißt, wo Leute mir Fragen stellen. Einer meint, wenn ich ein Crossover machen könnten. Das ist keine schlechte Idee. Weil ich immer wieder mal Fragen bekomme, die kann man eigentlich auch mal in den Raum werfen an euch beide. Ja, das werde ich demnächst, glaube ich, mal tun. Kannst
1: du ja gerne machen. Ja. Diese Cross-Proben. Hm. Von Böde schreibt: Was nehmen oder Namen Leute fälschlicherweise über euch an, was gar nicht wahr ist.
0: Also das ist ja eine sehr gute Frage. Fangen wir doch bei dir mal an, Etienne.
1: Was ähm. könnte das sein? Na, die Leute nehmen zum Beispiel an, was gar nicht wahr ist, dass ich ein Schläger bin. <lacht> das stimmt nicht.
2: Dass Wann Schläger ist man denn dann ein Schläger?
1: Ein, Sch- ein Schläger ist jemand, der das regelmäßig macht.
0: Mhm. Was nehmen Leute fälschlicherweise über euch an, was gar nicht stimmt?
1: Ja, kann ich schon mal sagen, dass Georg nett ist zum Beispiel. <lacht> ich weiß gar nicht, was andere Leute von mir annehmen. Also du
0: sagst zum Beispiel, dass ich zerstreut bin. Das empfinde ich jetzt <lacht> nicht Bitte, so. Das sagt jeder, der dich kennt. Ja, aber das stimmt ja nicht. Was also das denn? ist ja von allen, es fälschlicherweise eine Annahme, die ich <lacht> zu keiner Zeit unterschreiben kann
1: kurze... Das ist ein Wir spulen... Leichten du
2: verschickst mit Autocorrect, die du nie selber korrigierst, obwohl nicht ansatzweise klar ist, was du gemeint da Weil haben Weil ich so schnell schreibe. Ich ende noch in deinen Urlaub in Hinterglasmalerei und neulich hast du irgendwas, was hast du da irgendwas mit Schreibschrift Ich geschrieben und, und solche anderen Dinge.
1: Ja, aber unabhängig davon bist du einfach der verpeilteste Mensch der Welt. Das ist ja völliger Quatsch, dass das ausgerechnet das, was stimmt, nicht. nicht. Also das ist ja Quatsch. Mhm. Aber so empfinde ich das. Aber zum Beispiel könnte man über dich sagen, was Leute fälschlicherweise annehmen, was gar nicht wahr ist, dass du unsportlich bist.
0: Aber das nimmt doch keiner an. Guck mich doch an. Ja,
1: Wie eben. Das? <lacht> ja, eben. Also, was? Also man könnte vielleicht dann, man könnte vielleicht auf den Gedanken kommen, ja. dass du nicht ganz so sportlich bist, aufgrund gewisser anatomischer Ach so, Aus. Ja. Und, okay, verstehe. Aber du bist ja sehr sportlich. Wenn man mit dir zum Beispiel Squash mhm. spielt, dann sieht man in der Regel kein Land. Du bist echt schnell. Ne? Du bist ich, agil. Wie die
0: Masse sich in, in, in Wallung bewegt. Du hast ja Ewigkeiten lang aktiv Handball gespielt,
2: oder? Ja. Also du, du 30 Jahre lang oder so?
1: Ja. Mhm. Stimmt, ich 20, erinnere mich sogar noch, 20, dich teilweise 25, hier mit, ich. mit der Trainingstasche manchmal hier ähm. ja. <lacht> das
0: ist ja das ist so traurig. Und dann wird man
1: fett und unsportlich. Apropos, das wollte ich noch erzählen. Du wirst sie nicht kennen, Jochen, weil du dich nicht für interessierst, aber Michael Jordan war ein sehr guter Basketballspieler. Mhm. Ähm, und der hat ja dann zum Ende seiner Karriere nochmal bei den Washington Wizards gespielt. Und mhm. ich habe nur überlegt, ich glaube oder ich behaupte einfach mal, dass es außerhalb von Washington keinen Menschen gibt, der ein Jordan-Trikot von den Washington Wizards hat. Sondern Mhm. natürlich nur von den Bulls. Und ich behaupte sogar, es gibt mehr Bulls-Trikots mit Jordan und der Nummer 45 in Washington als ein Washington Wizards-Trikot von Michael Jordan. Meinst du nicht, dass das so
2: so einen Seltenheitswert irgendwie hatte, dass viele Fans sich das auch noch zugelegt haben? Ich weiß
1: nicht. Ich finde, das war als Michael-Jordan-Fan schwer schwer mit anzusehen, dass er nochmal für Jemand, für einen anderen Verein, als die Bulls spielt. Das hm. ist, das ist...
2: Ähm, da gibt es ja auch so alle möglichen Gerüchte mit Spielschulden und weiß der Teufel was alles, weswegen er auch damals irgendwie ja. ein halbes Jahr Baseball oder so gespielt hat. Ne?
1: Ja gut, das, das weiß ich jetzt gar nicht, was da das hatte ja auch viel was damit zu tun, dass, er, dass sein Vater gestorben ist und ja, er dann irgendwie sich Mordet zurückziehen wurde. Los, ja. Aber ähm, das ist halt so, ich weiß nicht, wenn jetzt Alex Meyer nochmal für sagen pa- Ah nee, war das scheiße.
3: <lacht> ja.
1: Nee, keine Ahnung, aber wenn so eine also ich meine, es gibt wenig Sportler, die so mit einem Verein verknüpft waren wie Jordan und die Bulls und dann nochmal irgendwie so sein Abwrackjahr in der gleichen Liga bei den Washington Wizards, wo man es natürlich fairerweise Hat sagen den muss, den der echt? ist ja ein Besitzer auch geworden. Oder ein Teilhaber oder so. Ja, ja. Oder Besitzer sogar. Aber trotzdem, das ist das. Ich fand es einfach eine lustige Vorstellung, dass in Washington ähm, in Washington die Leute auch ein Bulls-Trikot tragen von Michael Jordan, weil sie es so scheiße finden. Ähm, keine Ahnung, wie wir da drauf gekommen sind. Äh, wie ich Achso, wegen Handball. Bei ja, Handball denke ich, ich automatisch an, an Basketball. Hast du noch eine Frage gefunden bei Patreon, die dir gefällt, Jochen? Nee, ich glaube, die, die
0: hatten wir schon. Dann muss weiter unten, da sind die neuen. Ah. Weißt
1: du? So. Ähm, für wen oder was zur Hölle, fragt Walle, macht der Jochen vier Gänse und wie hält er sie warm? Sie waren ja gar nicht so Übrigens, warm. ich habe mir...
0: Das das stimmt, eine Gans war wirklich, die war... Ganz kalt. Ja, ich werde das Rezept übrigens bei Patreon hochladen. Ich habe Bilder gemacht und da werde ich das schreiben, wie das geht. Und
1: vier Gänse ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst, glaube ich, nur das Rezept für eine Gans posten.
0: Ja. Aber mhm. es geht ums Timing, ne? Also, Freitag früh eine ganz rein, Freitag Mittag die zweite ganz rein, Samstag früh die dritte und Samstag Abend Glaub die vierte. Ich,
2: glaubst du nicht, dass, dass nicht alle vier Gänse machen wollen? Also, mit anderen Worten, dass es erstmal reicht, eine ganz machen zu können?
0: Aber hier steht für wen oder was macht Jochen vier Gänse und wie so. hält er sie warm? und Ach so, dann und ist Genau, das also, Rezept, also ja. das war jetzt erstmal das Timing und warm. Die werden nochmal warm gemacht. Man kann sie ja nicht warm halten. Ich kann ja nicht die ganze Zeit den Ofen
1: anlassen. Ja. Sie brauchen auch sehr lange. Du könntest dich mit deiner Plauze drauflegen. <lacht> ja, kann ich auch. Brüten quasi. <lacht> Vielleicht fängt die dann wieder an.
0: Es ist leben. auch ein komisches Gefühl, wenn man da so vier. Ich habe es bei Twitter gepostet. Diese vier nackten Gänse, wo man weiß, meine Güte, die waren noch drei Tage vorher glücklich auf der Wiese und jetzt hat man deren ja, Hals. Geahnt. Ja, hat man deren Hals äh, in der Hand und wird den gleich abschlagen, damit dann eine köstliche Soße draufkommt. Das ist wirklich. Ich habe ein bisschen Mitleid gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mhm. Hast du die, die denn
2: lebend ausgesucht? Also haben
0: sind nee. sie noch gelebt? Nee, nee, aber sie, sie waren auf dem Bauernhof und sie durften bis Montag, glaube ich, durften sie frei rumlaufen und so das Leben von so einer Gans, von so einer Weihnachtsgans, ist ja auch nicht so lang. ne? Also ein paar Monate leben die, glaube ich. Und dann,
1: zack. Ganz oder gar nicht. Hm. Mhm. Sascha ganz fragt... An Ede, man weiß, dass du großer Stand-Up-Fan bist, deswegen würde ich mich über so ein paar Tipps freuen. Die großen Specials auf Netflix habe ich soweit gesehen. Burr, C.K. Schlesinger, Chappelle, Jeffreys, Rogan, Gervais, aber mittlerweile sind es dermaßen viele. Vielleicht hast du ja noch ein paar Empfehlungen. Dann muss ich als nächstes nicht bühlen. Chalan und Luke Mockridge anschauen. Da hat auch Stefan Dirks schon drauf geantwortet. Ähm, Tom Segura kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, ja. Ähm, auch vor kurzem live gesehen, der Typ ist super. Nate Bargatze oder Bargates, ich weiß nicht genau wie, Bargatze, auch, der ist auch sehr gut, gibt es auch auf Netflix. Ähm, ich finde noch ähm, John Mulaney sehr gut, der bringt jetzt, glaube ich, diese Woche ein neues Special raus auf Netflix. Ich mag auch die Kevin Hart äh, Stand-Ups teilweise zumindest.
0: Wie weit ist denn deine Stand-Up-Karriere? Und mein,
1: mein momentaner ähm, Favorite ist Burt Kreischer, ähm, der der beste Freund ist von Tems, Tom Security. Die haben auch zusammen übrigens einen sehr lustigen Podcast, ähm, der heißt ähm, Two Bears, One Cave. Kann man äh, im Podcatcher <lacht> als Vertrauen sich anhören. Übrigens dazu eine lustige Geschichte. Bert Kreischer, auch ein, stand- ein amerikanischer Stand-Up-Comedian, der immer mit nacktem Oberkörper, so hat eine dicke Plauze und macht immer mit nacktem Oberkörper Stand-Up-Comedy. Und der hat dann so ein Tanzvideo für seine Tour veröffentlicht, wo er so zu so einem Rap-Song so richtig ambitioniert tanzt, was sehr lustig ist. Und dann saß er im Podcast mit äh, seinem Kumpel Tom Segura, der auch Stand-Up-Comedian ist und auch auf Tour geht, und dann hat der auch ein Musikvideo aufgenommen und hat ihm das in dem Podcast live gezeigt. Und diese Reaction von Bird Kreischer auf das äh, Musikvideo von Tom Segura ist sowas von fucking lustig. Man muss sich erst das Bird Kreischer Video angucken, dann das von Tom Segura und dann den Podcast, wie er das ähm, ihm zeigt. Und das ist so lustig, weil ähm, ich möchte nicht zu viel verraten. Ist ein bisschen Stand-up-Nerd-Talk gerade, aber wenn man Bock hat, sich das äh, zu geben, dann ist das sehr lustig.
0: Wird an eurem Programm denn noch gearbeitet? Seid ihr noch da in der, oder ich würde mich freuen, wenn, wenn ich der erste Zuschauer wäre, der
1: Ja, es liegt so ein bisschen daran, dass ich Georg sehr lustig finde und Georg mich nicht sehr lustig findet. <lacht> ähm, insofern ähm, müssen wir da noch äh, irgendwie einen Weg zueinander finden.
2: <lacht> Sagen wir so, dafür, dass, dass wir da, da irgendwie zusammen dran hätten arbeiten können oder jeweils einer von uns, haben wir das, glaube ich, erstaunlich wenig getan im Verlauf des letzten Jahres. ja. Hm nicht zu sagen, nahezu gar nicht. Aber ja. ich habe fleißig mitgeschrieben. Ich wusste gar nicht, habe ich, ich, ich habe neulich irgendwas von Nate Bagazzi oder wie auch immer er heißt, geguckt. Mhm. Aber ich glaube, ich habe sein Special noch nicht gesehen. Das muss ich auch sehen.
1: Der hat, es gibt ja bei ähm, Netflix auch so ähm, Stand-Up, so kürzere F- Episoden w- von, ja. äh, wie heißt denn das? The, the, the Stand-Ups heißen die, glaube ich, oder so. Da hat er, glaube Das habe ich gesehen, genau. Da hat ich. er, glaube ich, einen Teil und ähm, man muss ein bisschen suchen, aber man findet es. Wahrscheinlich muss man einfach nur seinen Namen eingeben in die Suchmaschine dann. Find man den. Der ist auch echt ganz gut. Also es gibt einige interessante Stand-up-Comedians ähm, da draußen. Ja. Gut. Gut. Dann äh, würde ich sagen, ich mache jetzt auch mal direkt hier vor den Augen vom Jochen einen neuen Thread auf, weil wir haben ja Dezember. Mhm. Da könnt ihr dann alle eure Fragen, die noch nicht ge- beantwortet wurden, rein. Seid ihr eigentlich schon so
0: richtig in der Weihnachts-Weihnachtsstimmung? So draußen, Weihnachtsmarkt, in jedes Geschäft, wenn, muss man durch die Schokoladengänge... Oder sagt ihr, boah, ich bin, ich bin schon so langsam.
2: Also ich freue mich immer, sobald, sobald es Pfeffernüsse und Lebkuchen gibt. Ich bin ein Fan von Pfeffernüssen und von Lebkuchen. Ich
0: liebe Lebkuchen. Ich mhm. liebe wirklich Lebkuchen. Und ich mag auch diese Obladen, die keiner mag. Wisst ihr, da gibt es ja so, so, so Päckchen, wo so sechs Obladen drin sind. Mit unterschiedlichen, einmal Schokoguss, aber das sind ja Lebkuchen. Das sind Lebkuchen, ne, aber die einen sind so knusprig, die anderen sind so nussig und die anderen schokoladig. Und da gibt es doch eine Sorte, die keiner isst. Die mag ich. Diese mit diesem Glanz. Ich
1: mag die Ich mag die Lebkuchenherzchen mit, ähm, mit Marmeladenfüllung. Ist das Marmelade mit gelee füllung Ja, ich glaube auch. auch.
2: Hm? Ich glaube, das ist Marmelade.
1: Ah. Die mag ich auch. Ich mag eigentlich alles, was mit Lebkuchen Ich mag auch ist. Zigaretten mit Füllung. Hm. Lol. So, das war's für heute mit dem ähm, tollen Podcast ohne richtigen Namen. Vielen Dank an alle Supporter, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, lasst ein Like da, bewertet uns bei iTunes und ähm, geht uns vor allen Dingen nicht auf den Sack. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 3
0: 2, 1. Podcast
1: ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planetes. <lacht> <lacht> 80% Fake,
0: nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so Ganz ehrlich. Du hast dich
2: ernsthaft
3: versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofone zu machen.